0: 네, 스톰킹님 안녕하세요. 아, 오늘 제 목소리 혹시 잘 들리시나요? 네, 정홍일님 아, 반갑습니다. 네 오늘도 일요일 늦은 밤에 찾아주셔서 감사하고요. 네, 아, 아네 빵빵합니다. 감사합니다. 어, 오늘은 조금 다룰 내용이 많습니다. 다룰 내용이 많아서 아마 또 오늘 어, 어그두 시간을 넘겨서 진행이 될 것으로 보이는데요. 그래도 한번 힘내가지고서 어, 어그 에너지 넘치게 한번 가보도록 하겠습니다. 어 일단은 한번 오늘 다뤄볼 어 목차 한번. 보도록 하겠는데요. 아, 아네 SJ님 안녕하세요. 네한주잘 보내셨나요? 음, 오늘 다룰 내용은 크게 요정도 꼭지가 있습니다. 이제 첫 번째로는 게임 스타크 후그 다음 두 번째 워렌버피 포트 변화 세 번째 오르는 금리 (웃음) 진짜 괜찮을까 네 번째 쿠팡 상장 다섯 번째 어, 이제 조금 요거 좀 음, 그, 예상이 안 되게 적었죠. 월스트리백이랑 이항. 그리고 여섯 번째로 포스트 코로나 랠리 가능성. 일곱 번째 국민연금 매도. 어떻게 보는가. 이렇게까지 내용인데요. 어, 마지막 국민연금 매도 내용 같은 경우에는 이제 스톤킴님께서 어, 그, 음, 댓글을 남겨주셔가지고서 한번 준비를 해봤습니다. 음, 그러면은 일단 게임스탑부터 한번 해보도록 하겠습니다. 이 사실은 지금 말씀드리자면 게임스탑을 첫곡지로 다루려고 했었으나 이게 그 보니까는 조금 내용이 좀그분량 자체가 적은 것 같아서 그리고 또 영상으로 만들면은 또좀더 나을 것 같다는 생각이 들어서 이 부분은 사실 어제 업로드 된 영상이 있죠. 그 내용을 사실 말씀을 드리고 싶었던 거고요. 어 간단하게 이제 영상 안 보신 분을 위해서 말씀을 드리자면 어 게임스탑의 170만주나 그 마이클 버리 빅쇼트로 유명하죠. 빅쇼트로 유명한 마이클 버리가 매수를 했었으나, 1분기 때 480불 갔던 거는 전혀 누리지 못하고, 작년 4분기에, 대충 평균 이제 주가가 작년 4분기가 13, 14달러였으니까, 그 가격에 다 매도하고, 지금은 없다. 그러니까, 아못 먹었다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 물론, 전체적으로 평균 단가를 제가 계산해 보니까는 대충 나오는 어, 그 수익률이 100%가 좀 넘더라고요. 그래서 어, 굉장히 좋은 굉장히 좋은 수익률 이기는 하나 만 퍼센트를 거둘 수 있었는데 이거를 거두지 못했다는 거, 그건 좀 많이 아쉽지 않을까 그렇게 생각합니다. 실제로 블룸버그 인터뷰나 아니면은 음, 뭐그 트위터 내용을 봐도. 아, 좀 본인이 좀그 배아파 하는 듯한 느낌이 저는 왠지 모르게 들긴 했었습니다. 음, 그러면 다음으로 넘어가보도록 하겠습니다. 다음은 이제 그 워렌버핏의, 아, 이제 사실은 이런 게 있어요. 그 13F라고 해가지고서 1억 달러 이상, 어, 운영하는 금융기관의 경우에는 분기가 끝나고서 45일 이내에 본인들의 포트에 대해 가지고서 공개를 해야 하는 의무가 있습니다. 요거를 음, 한번 같이 한번 살펴보도록 할게요. 이게 제 저희로 치면은 전자 공시 시스템 다트하고 똑같다고 할수 있는데요. 이렇게 에드가를 치시면은 어, 이렇게 나옵니다. SEC 에드가 이렇게 파일링스 해가지고 나오는데, 어, 여기 한번 클릭을 해보시면 이런 화면이 뜰 거예요. 이 화면에서 버크셔 한번 쳐 보겠습니다. 대충 치고 있으면은 자동 완성을 해 줍니다 여기서 버크셔 를 치고 들어가서 그 다음에는 이제 13F 를 치시면은 이렇게 이제 자료가 나오게 되죠 네 세잔폴림 안녕하세요 네 정말 반갑습니다 어 그래서 여기를 클릭을 하시면은 이렇게 자료가 나올 텐데 예. 네, 이렇게 해서 들어오시면 됩니다 그러면은 몇주 가지고 있는지가 쭉 나옵니다, 이제. 쭉쭉쭉쭉 나오는데, 저희가 이거를 다볼 수는 없잖아요, 그쵸? 다볼 수는 없으니까는, 주요하게 변동된 내용을 제가 한번 정리를 해봤습니다. 요거 보시면 됩니다. 네. 아, 보시면은, 총 보유하고 있는 주식의 가치가, 어, 작년 이제 말 기준 주가, 기준으로 해서 봤었을 때, 약 2,689억 달러 어치 정도의 주식을 보유를 하고 있고요, 버크셔가. 그 중에서, 이제 신규 편입된 종목이 좀 특징적인데, 왜냐하면은, 원래는 워렌버핏이 그, 지난 이제 그 자료에서 본인이 어떤 종목을 가지고 있는지를 모두 공시를 했어야 했는데, 네, 자유인님 안녕하세요. 모두 이제 공시를 했어야 하는데, 이게 이제 큰 금액을 사게 될 경우에는 저도 이게 어떤 정확한 규정 때문인지는 모르겠지만 어, 과거에도 보면은 워렌 버핏이 큰 금액으로 어떤 기업을 매집을 할 때에는 어, 그 자료 제출을 좀 늦출 수가 있더라고요 그래서 이번에도 어떤 기업을 사고는 있으나 대량으로 그거를 이제 공시를 하는 거를 좀 기간을 늦춰 달라고 라해 가지고서 13F는 무슨 뜻인가요? 뭔가 이그 규정의 숫자하고 관련된 것 같은데 사실 잘 모르겠습니다. 이따가 S1도 나오는데 S1은 무슨 뭐시큐리티뭐 무슨 뭐몇 년도 법 그거를 줄여서 S-1이라고 하긴 하던데 어 꿈꾸는 기계는 죄송합니다. 제가 그건 잘 모르겠습니다. 음 어쨌든 돌아와서 말씀을 드리면은 그러다 보니까는 사람들이 워렌 버핏이 도대체 뭘 사고 있느냐 에 대해가지고 말이 많았고 어 한때는 테슬라를 사고 있다. 이게 이제 테슬라를 집중적으로 탐구하시는 분들이 많잖아요. 그런 분들 중에서 어떤 분이 본인이 주요 기관들이 보유하고 있는 목록을 모조리 다 정리를 하고 있는데 보니까는 주식이 좀 빈다는 거예요. 누군가 새로운 매수자가 나타난 것 같다. 근데 그 금액만큼을 5% 신고를 하지 않으면서 살수 있을 만한 사람이 누가 있느냐라고 하니까는 야, 워렌버핏이 사는 정도지 않겠느냐. 워낙 큰 자금을 운영하니까. 그러면서 막 엄청 계산을 막 화려하게 하셔가지고 산 자료가 있었어요. 그랬는데 사실은 알고 보니 뚜껑을 딱 열어보니 짜잔 하고 나타났는데 조금 실망스러운 게 쉐브론하고 버라이즌이 나타났죠, 이제. 음, 쉐브론, 버라이즌은 뭐다한 번씩 들어보셨고 워낙 유명하잖아요. 이제 쉐브론은 굴지의 에너지 기업이고 버라이즌은 이제 그 굴지의 통신 기업. 막 테슬라를 기대했던 분들에게는 상당히 실망스러운 결과였겠지만 아 저는 이거 보면서 아 그냥 버핏이 버핏했다. 버핏이 좋아할 만한 기업을 그냥 샀다. 그런 생각이 들었습니다. 음 여기에서 그 다음에 보시면 은 비중 확대한 기업들이 조금 눈에 띄는데요. 일단 전반적으로는 제약회사들을 좀 사신 거. 일단 이 부분이 조금 특징적인 것같아요 어 근데 이게 사실은 옆에도 보시면은 비중이 전체 포트에서 1%를 넘는 거는 아니에요. 각각 개별 종목이 그러니까 엄청난 규모를 상, 샀다고 보기는 어렵고, 아 그리고 이걸 보고서 어, 우리나라 제약주도 좋은 거 아니냐 라고 하실 수도 있는데, 음아네 폴린 맞습니다. 요즘은 버핏이 머리 사든 사람들이 예전만큼 신경을 안 쓰고 있죠. 어뭐 몇몇 이제 최근에 유명해지신 분들은 누가 요즘 버핏에게 가르침을 받겠느냐? 아, 버핏의 말은 들을 필요가 별로 없는 것 같다. 뭐 이렇게까지도 하시는데 어떤 면에서는 그런 얘기가 나오고 있으니까 지금이야말로 한번 버핏의 말에 귀를 기울여 봐야 되는 거 아니냐 하는 생각도 들긴 합니다. 네, 그래서 보시면 은요 이게 PER이 좀 놀라워요. 제약사들인데 상당히 밸류에이션이 좀나 나오, 나오, 소위 나옵니다. 그리고 요 배당수익률도 잘 나와요. 는 한국에서 제약바이오가 워렌버핏이 샀으니까 어떻게 해야 될 거야라는 아이디어가 이어지기는 좀 힘듭니다. 미국에서는 이게 좀 가치주스럽게 지금 좀 흘러가고 있거든요. 어, 그러고 나서는 나머지 눈에 띄는 포지션 증가는 사실 뭐 기존에 많이 가지고 있던 이제 아메리칸익스프레스를 또좀더 사신 거, 그 다음에는 아주 뭐 소수 지분들을 조금 조금씩 매매하셨는데 버라이즌 통신사 사셨죠. 근데 T모바일도 두배 넘게 포지션을 늘렸습니다. 물론 이제 0.3% 포인트 3%로 되게 낮아요. 낮기는 하지만은 그래도 어, 두배 정도 기존 포지션 대비 늘리셨다는 거. 그래서 통신 쪽에 뭐가 있나 라는 생각이 조금 들게 만들었습니다. 반대로 이제 비중 축소는 이제 원래 애플을 굉장히 많이 샀었잖아요. 애플이 지금도요 어, 비중이 거의 한 40% 중반 정도에 이릅니다. 굉장히 많죠. 그러다 보니까는 어 주가가 상승할 때마다 계속 팔고 있습니다. 지난 분기에도 보시면 이 주가 변동이라는 게 지난, 번, 지난 분기 주가 변동인데요. 지난 분기도 애플이 이제 15% 올랐더라고요. 음 그러다 보니까는 비중을 이렇게 조금씩 줄이고 있어요. 근데 이제 비중을 요만큼 줄여도 주가가 더 올랐기 때문에 어또 절대 가치 자체는 애플이 또 증가를 했습니다 버피 포트 안에서. 그래가지고서 어쨌든 뭐 많이 가지고 있는데 계속해서 조금씩 매도를 하지 않겠느냐? 뭐 그런 생각이 들고요. 그럼 GM도 좀 싸게 샀었어요. GM도 제가 기억할 때는 거의 앞자리가 두 계단 밑에 있는 그 주가에서 사신 걸로 기억을 하는데, GM도 이제 지금 많이 오르고 있죠. 그러다 보니까는 여기도 매도를 하고 있고, 그 다음에 뭐 썬코 에너지나 뭐 이것 좀 특징적이에요. 금융, 은행들을 이제 전량 매도까지 같이 보시면은요. 여기 은행들, 그 다음 JP, 모건 m t Bank, PNC, Financial 해가지고서. 다 매도를 하고 있어요 대부분. 아, 물론 그렇게 해도 이제 뱅크 코브 아메리카의 비중이 워낙 높아요. 그래가지고서 이제 뭐 은행을 뭐다 판다 그렇다고 보기는 어려울 수는 있지만 어, 전반적으로 은행들이 굉장히 많이 매도는 하고 있다. 어, 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 이것도 어떻게 될지 모르겠어요. 워낙에나 오랫동안 보유를 하셨었던 어, 주식들인데 음, 이거를 음, 잘못 팔았다가 예전에 좀 그게 있었잖아요 이제 항공주 팔았는데 항공주 팔고 나니까는 막 그런 일이 벌어졌듯이 이것도 또아 버핏의 실수가 되려나 요즘 금리 올라가는데 뭐 그런 생각 들기는 하지만은 그래도 여전히 포지션 크니까 뭐 그런 생각이고요 그 다음에 이제 여기서 보시면은 전량 매도한 종목들 중에서 그 베릭 골드하고 화이자가 있어요 요거 이제 한국 분들 많이 아실 거예요 왜냐면은 해외 투자하시는 분들 중에서 그 금광산 쪽에 투자를 한다 그러면은 베릭골드가 무조건 이제 어 튀어나오니까 이거 많이들 아실 텐데 이거 이제 전량 매도를 하셨습니다 근데 요 전량 매도한 것이 좀왜 특징적이냐면 이게 완전 단타예요 원래 없었거든요 근데 2분기에 나타났어요 2천만주를 샀다가 3분기에 조금 줄었다가 4분기에 다 팔았어요 그럼 이게 평균주가거든요 이게요 가격대에 샀다는 거잖아요 그쵸? 요 가격대에 샀다가 요 가격대에 파신게 됩니다. 손해를 보시진 않았을 것 같기는 합니다. 많은 어 그리고 또 이게 비중이 그렇게 컸던 종목은 아니에요. 1%도 안 되는 정도였는데 그래도 이렇게 또어 단타를 치는 걸 보니까는 인간적인 면이 좀 느껴졌습니다. 그 다음에는 이제 다른 제약주들은 늘린 반면에 화이자는 이제 전략 매도를 했거든요. 그러니까는 그 여기 보시면은 전량매단 종목들의 대체적인 공통점이 베리골드는 뭐 단타를 쳤으니까 그렇다 치고 아또 그리고 여기 조금 더 넓혀서 비중 축소한 종목들도 보시면은 지난 분기에 S&P500이 12% 정도 올랐거든요 근데 그보다도 더 많이 오른 종목들을 계속해서 이제 매도를 했단 말이죠 매도를 했는데 화이자 같은 경우에는 사실은 주가 변동이 없었어요 지난 분기에 지난 분기 주가 변동이 없었는데 이전량매도가 들어갔단 말이죠 요거는 그래서 음, 한번 화이자 주식을 보시면은 그때 이제 백신 개발됐다고 막 엄청 환호했잖아요 어, 바라건데 아마 이렇게 주가가 폭등을 한 거를 틈타서 아, 파셨기를 어, 뭐 이렇게 바램이라 해야 될까요 그래서 버핏 되게 좋아하니까 어 그렇게 생각해 봅니다 아마 저렇게 올랐을 때 팔지 않았을까 란 생각합니다 그러다 보니까 는 이제 보유하고 있는 물량도 다 그냥 전략 매도로 나온 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 그래서 이제 요거를 좀 한번 총평을 해보면은 일단은 쉐브론 하고 브라이즌이 들어온 게 되게 특징적인데 여기에서 저는 조금 이제 드는 생각은 지금 탑10 종목 중에서 다섯 개가 다우 종목이고요. 쉐브론하고 버라이즌이이번에 탑, 탑 10에 처음으로 들어왔는데 요 종목들이 둘다 이제 다우 지수에 포함되어 있는 종목이란 말이죠. 그니까 러 어떤 얘기냐 하면은 사실은 이 종목들의 대체제가 있다 해야 될까요? 경쟁사들이 사실 뭐 제가 볼 때는 크게 차이가 없는 것 같거든요. 근데 요두 종목에 굳이 이 섹터에서 집중적으로 투자한 이유는 혹시 지금 워렌 버핏이 다우지수를 거의 사실상 만들어가고 있는 것은 아닐까 뭐 그런 생각이 좀 들었었고요 음그 다음에는 이제 그 전체적으로는 어쨌든 은행을 계속해서 팔고 있다 여기에 대해서 아주 근본적인 의문을 가지기 시작한 것이 아닌가 하는 거고 아 그리고는 사실은 이제 음, 요 꼭지에서 말씀드릴까 하다가 그냥 다음 주로 넘길까 싶은 게 이제 그, 로테이션이거든요. 그러니까 뭐냐면은 조금 이제, 어, 성장주 중심에서 소위 이제 인플레이션, 전통의, 어, 그런 가치주들. 사실 뭐 가치주라고 부르는 것도 요즘 좀 웃긴 거 같긴 한데요. 근데 뭐 약간 전통산업 하는 데들 있죠. 어, 뭐 정유나 뭐 이런 부분들. 그런 쪽으로 조금 이제, 옹... 그좀 배팅을 좀더 옮겨가고 있는 것이 아닌가 사실 되게 유명한 투자자 중에 하나인 지금 데이비 테퍼 같은 경우에도 옥시덴탈을 좀 샀더라고요 신고를 새롭게 하셨던데 음, 그런 점들이 전반적으로 조금 사실 이제 13F 전체적으로 찾아보니까 는 이런 식으로 흘러가는 게 많더라고요 그래서 뭔가 전체적으로는 다들 포트를 조금 인플레이션 배팅 전통산업 배팅 쪽으로 옮겨가고 있는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다 아 그리고 이제 만약에 그런 생각도 들어요 아나 인플레이션 베팅 하고 싶은데 좋은 거 어디 있나 라고 생각하면 제 생각에는 그냥 아주 간단하게 대답을 드릴 수 있을 것 같아요 워렌 버핏이 그런 포트를 사실상 완성해 놓은 것 같고요 그렇다면 버크셔 해서웨이가 제일 좋은 거 아닌가 라는 생각이에요 사실 이걸 진짜 대변하듯이 버크셔 주가도 거의 지금 역사적 신고가 거든요 그러니까는 갱신했다가 지금 하루 이틀 정도 살짝 내리는 수준인데 어, 버클셔를 의외로 어, 한번 눈여겨봐야 되지 않을까 라는 생각이 듭니다 음, 폴링께서 전체 주식의 순자산 가치는 전분기에 비해 어떻게 변했는지요 라고 하셨는데요 잠시만요 제가 이걸 이제 정리해 놓은 게 있어서 전체는 보시면 여기 지금이 2689억 달러 라고 말씀드렸잖아요 근데 이제 지난 분기에는 2265억 달러 정도 되었었네요 물론 여기에 이제 뭐또 다른 이제 비상장 이라든지 아니면 은뭐 뭐, 해외 주식이라든지, 뭐, 현금 보유라든지, 이런 게더 있기 때문에, 사실은, 이제, 요, 보유 종목을 공시하는 것보다는, 어 분기 보고서를 보는 것이, 어, s s 파악하는 데는 더, 어 적절하다고 생각은 합니다만은, 아 뭐, 그 정도로 증가를 한것 같습니다. 네. 그래서, 일단, 그래서 이제, 두 번째로 꼭지로 삼았던 워렌버피 포트 변화에 대해서는 한 여기까지 정도로, 어그 말씀을 드리면 될것같고요 다음으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 어, 네, 김태성님 안녕하세요. 어, 쇼핑 녹터님 네늘 감사합니다. 안녕하세요. 이게 이제 좀 많이도 관심 있으실 것 같아요. 금리가 계속 올라요, 그렇죠? 근데 이게 진짜 괜찮을까? 사실 이제 금리를 한번 보시면은요, 이게 0.5%까지 떨어졌었던 거거든요. 근데 0.5까지 떨어졌다가 지난 금요일에는 미국제 10년물 기준으로 해가지고서 네 이재옥님 옥, 옥, 안녕하세요. 이게 이제 미국 10년물 금리인데요. 지금 보시면은 이제 1.34까지 올라왔어요. 1.34까지. 그러니까는 어, 여기서 이제 많이들 아마 좀 들어보셨을 거예요. 아, 금리가 오른데 오르는데 네뚠뚠님 안녕하세요. 금리가 오르는데 이게 금리가 1.5를 넘어가면 어, 증시가 부러질 수 있고 2% 넘어가면 큰일 날 거야. 이런 얘기를 하시는 이유가 뭔지를 보면은요, 요게 이제 코로나가 터지기 직전이라고 볼수 있죠, 그렇 예, 코로나가 어 이거 좀 의심되나 막 이렇게 나오던 시기가 딱 보시면 이게 이제 1.5에서 6 정도 사이입니다, 그렇 그러니까는 음, 우리가 정말 코로나를 다 극복했나? 어, 우리는 경제 작년 많이 어려웠고 그거를 이겨내기 위해 가지고서 정말 돈을 어마어마하게 바, 찍어냈고 부채를 엄청나게 냈는데. 그거 지금 어떻게 보면 하나도 해결이 안된것 같은데 우리가 이 금리 수준을 넘어서도 되나? 라는 거죠 그러니까 이게 넘어서게 되면 우리가 감당할 수 있는 그런 금리 수준보다 높은 거야 그러니까는 모든 경제 활동이 위축되거나 자산시장이 조정받을 수 있어 라고 하실 수 있는 거죠 그래서 1.5를 많이 말씀하시는 거고요 그 다음에 2를 말씀하시는 거는 이거는 정말 코로나 영향이 있기도 전에 경제가 이제 막 이때 당시만 해도, 그, 트럼프가 이제는 대선을 앞두고서 조금 미중 무역 분쟁도 해결을 좀 하고, 어, 경제도 좀, 조, 좋은 방향으로 만들어 나가고, 뭐, 이런 거가 있지 않을까? 그런 기대감이 묻어 있던 금리가 2%였거든요. 그러니까는, 이거에까지 만약에 도달한다 그러면, 뭐야? 그때 비해서 해결된 거 진짜 하나도 없는 것 같은데 정말 이걸 넘어선다고? 막 이런 얘기를 할수 있는 거죠. 그러니까 그런 생각에서 지금 2%, 1.5%, 2%라는 거에 대해 가지고서 아, 많이들 말씀을 하시는 거예요. 어, 그래서 이제 0.5까지 내려갔던 게 1.34까지 일단 도달했다. 뭐 이런 건데 지금 뭐 어쨌든 그래도 1.5는 아니잖아. 뭐 그리고 또 이런 말씀 하실 수도 있어요. 2%? 그뭐 그렇게 대단해? 지금 연준이 보면 어, 제 어떻게 읽어야 되죠? 어, 듀옥스 호모님, 네, 안녕하세요. 야, 연준에서 목표하는 거는 2%, 아니, 2%보다 더 높아도 평균 물가제 어, 하겠다는데, AIT를 하겠다는데, 그게 뭐가 문제야? 그 넘어가도 상관없지. 라고들 원래는 얘기를 했었죠. 그래서 금리가 좀 올라가도 우리는 아니었지만, 미국하고 글로벌 정치는 상승을 좀 했었습니다. 근데, 심지어는 지금 민주당 쪽에 있는 사람한테 조차도 이거에 대해서 우려를 하는 목소리가 나오면서 조금 상황이 반전되고 있는 거예요. 사실 뭐 이렇게 지금 제가 뭐 금리 얘기하고 있지만 그렇다고 해서 미국 증시가 되게 조정받은 것도 아니에요 사실. 근데 이제 그막 조짐이 조금 찜찜하고 막 그러니까는 얘기도 하도 많이 하니까는 이유가 먼저 찾아보자는 그런 시간이거든요. 보시면 몇몇 석학들의 물가상승 및 금리 인상에 대한 경고가 나오고 있다. 여기서 누가 제일 대표적이냐? 레디 서머스라는 거죠. 이 사람은 대표, 아주 일찍 출세의 가도를 달렸고, 그 다음에 아주 옛날부터 민주당 쪽에서 뭐 클린턴 때부터 해가지고 내각에 이제 입각을 해가지고서 아주 이제 화려하게 생활을 하셨고, 우리나라 IMF 때도 한국에 와가지고서 아주 그냥, 음 실질적인 역할을 했다고 이현재 부총리께서 쓰신 전부 그, 경제부총리셨나요? 쓰셨던 책에 그렇게 나와 있더라고요. 그 정도로 굉장히 영향력이 있는 민주당 내에서는 어떻게 보면 인물인데, 이 분이 이제 인터뷰를 하셨어요. 그러니까 사실은 2월 초부터 계속 자료를 내시더라고요. 이 분이. 니까 그러니까 인터뷰를 하시더라고요. 근데 이게 뭐냐면, 일단은 요거부터 한번 보고 가시죠. 이제 옐런의 말을 하기 위해서 요 기사를 가져온 건 아니고요. 여기에 서머스가 나와요. 요 시기가 언젠가 보시면 2월 8일이죠. 2월 8일. 2월 8일에 공화당 상원의원들은 빌 클린턴 전 대통령 시절 재무장관이던 레리 서머스가 이 같은 규모의 구제안이 통과되면 인플레이션 급등을 촉발할 위험이 있다고 지적한 것을 예로 들며 바이든 대통령의 구제안은 너무 규모가 크다고 주장하고 있다. 서머스는 또 바이든의 계획이 국가 기반 시설 개선 등 다른 이니셔티브에 쓸수 있는 자금을 감소시킬 것이라고 주장했다. 라는 겁니다. 그러니까 서머스가 나왔어요 어쨌든. 네, 이게 이제 그 영상인데, 음이 이거를 전체를 틀면 안 되는 거죠. 그래갖고 네, 틀진 못하겠고, 요거 이제 검색해 보시면 나옵니다. 근데 이 영상은 1분짜리니까 짧으니까는 보시면 되게 간단하게 보실 텐데요. 요거 보십시오. 타이틀이 페드가 내년에 물가를 올릴 것 같다는 거예요 내년에 이게 굉장히 충격적인 말인 게 이게 이제 점도표입니다 어, 작년 12월달 회의 때 끝나고서 점도표 그린 게 나온 건데 찍은 게 나온 건데 요거 보고서 이제 대체로 어, 다음에 금리 인상이 언제가 되겠구나 그거를 이제 저희가 예상하는 거거든요 근데 점도표 보시면은 이때 당시에 이제 당연히 여기는 다 제로에 몰려있고 21년에도 아무도 금리 인상한다고 말한 사람이 없어요. 연준 어, 위원들 중에서 22년에 한 명이서 한 명, 동키호테가 되신 분이 한분 있네요. 근데 하나 있는 거 이런 거는 뭐 이제 아무도 신경을 안 쓰죠. 23년도에 보시면 몇 개가 그래도 찍혀 있어요. 그러다 보니까는 사람들 생각이 빠르면 2023년 말 정도에 한번 정도 인상하지 않겠느냐 라고 얘기를 하는 거죠. 이 점도 표보고서 하는 얘기예요. 근데 레리 서머스는 뭐라고 했느냐 내년에 올린다는 거예요 이게 그러면은 시간이 너무 빠르잖아요 시장에서 연준에서 말하는 것보다 그러니까 이게 이제 아주 충격적으로 받아들여지는 거죠 제가 이제 혹시나 해서 1분짜리 영상에 대해서 내용을 간단하게 정리를 한 건데요 요거 한번 보실까요 자, 22년 금리 인상 예상을 한다 서머스가 그러면서 이제 그 이렇게 예상하는 이유 자체는 물가상승, 인플레, 거기에다 경기가 호경기다. 어, 거기에다가 지금 대규모의 재정정책이 어, 이러한 흐름에 불을 불을 지피게 될 것이다. 그러니 금리 인상이 시장 예상보다 빨리 될 것이라는 거죠. 그런데 지금 본인이 연준을 바라보니 현재 연준은 이런 부분에 집중하지 않고 오로지 디플레이션 극복이라는 부분하고 사회 공정성에 대해서만 너무 집중을 하고 있다. 즉 그래서 지금 인플레이션의 시대로 들어가고 있는데 이런 점을 연준이 인지하고 못하고 인지하지 못하고 있을 수도 있는 것 같다. 그러면서 여기까지만 얘기하시면은 어 어, 그런 말씀하실 수 있지. 그래 우리가 이런 점을 놓치고 있구나. 뭐 그런 말을 할 수가 있는데요. 여기에서 사실 충격적인 얘기를 한게이 부분이거든요. 이거는 저는 약간 감정 싸움 같기도 한데 왜 그러냐면 이거를 말로 했어요. 레리 서머스가 연준이 1970년대에 겪었던 어려움에 직면할 수도 있다. 그러면서 이제 말했죠. 연준은 1970년대에 실패했다. 이건 또 무슨 말이냐? 저희가 또 한번 어, 살펴보도록 하겠습니다. 보시면은요. 어, 네. 요게 이제 그, 어, 물가상승이에요. 물가상승. 인플레이션 보시면은 사실 이제 1980년대 후반부부터 해가지고서는 인플레이션이 굉장히 안정화가 됩니다. 이 시기에는 우리가 인플레이를 걱정할 필요가 없죠. 그리고 전쟁 이전으로 한번 돌아가 볼게요. 이제 그 아주 그 전쟁 많이 하던 그 시기 있잖아요. 1900년대 초반부터 해서 한 50년 이제 2차 대전 끝날 때까지 그 해가지고 쭉 보시면은 이때는 워낙에나 이제 소모가 크니까는 인플레가 많이 일어났었어요. 예. 근데 이제 그 뒤에는 안정이 됐었던 시기죠 마치 이제 우리가 현재 뭐 1980년대 후반부터 아주 오랜 기간동안 봐왔던 대안정의 시기예요 근데 이게 이제 튀는 시기가 나와요 이게 1970년대입니다 1970년대 무슨 일이 있었냐 하면 은 일단은 60년대 그러니까 는 50년대 이후부터 해서 60년대 말까지 계속해서 잠재성장률 이상의 성장을 미국 경제가 걷어나가요. 근데 인플레는 이안 왔죠. 그러니까 사람들이 인플레 없어졌나? 막 이렇게 생각을 했어요. 근데 알고 보면 은그 시기 동안에 인플레이션 압력이 차근차근 이렇게 축적이 되어 왔던 거죠. 그 점이 70년대 터지려고 하는데 가속도를 붙이는 녀석이 나옵니다. 그게 뭐냐 하면 바로 중동에서 이제 원유를 무기화를 해버리죠. 그래서 1차, 2차 원유 쇼크가 빵빵 터지면서 당시에 미국인들이 어 차에 넣을 기름을 구하기 위해서 그잘 사는 세계 최강대국 미국인들이 주유소에 길게 줄을 서 있는 그런 사진을 아마 아 구글에서 보시면 은 찾으실 수가 있으실 거예요. 그랬던 시기입니다. 그러면 은 이렇게 인플레이션이 팍팍 나왔던 시기에 무슨 일이 있었느냐라고 보시면 은 미국 금리인데요. 막 요동 칩니다. 예. 13%까지 올랐어요. 전시도 아닌데. 다시 내리는가 했더니 막 올려요. 왔다 갔다 하면서 난리를 칩니다. 요동을 쳐요. 이때 당시가 경제가 좀 불안정해요. 그리고 결정적으로는 이런 시기를 겪으면서 주식 시장이 나빴습니다. 정확히 그냥 19년, 총, 한 비교해 볼까요? 69년? 이게 컨트롤이 힘드네요. 그냥 이걸로 해보겠습니다 70년 아이고 대충 보시면은 5천 초반대였어요 69년 말에 69년 말에 5천 초반대였는데 70년대 보시다시피 계속 빠지죠 그쵸 계속 빠집니다 주가가 빠지고 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 빠져서 어, 80년 시작할 때는 3천이 깨집니다 5천이 넘었던 주가가 어, 3천이 깨집니다 여러분 사실 이제 70년대라 그러면 1980년까지 다 들어가야 되잖아요 그렇게 치면 은 이때, 이때 최저점 기준으로 보면 은 거의 뭐2000 중반까지 내려갑니다 반토막이 났어요 주식시장이 이게 무엇 때문이냐? 인플레이션 때문이고 소위 우리가 말하는 경제학에서 배우는 스태그플레이션이 나왔던 시기입니다 그러니까 는 레리 서머스가 70년대를 가지고 70년대 딱 들어와서 가지고 지금 옐런하고 파워를 공격을 한 거예요 옐런 그 파월은 굉장히 기분 나쁠 수가 있겠죠. 제가 연준 위원이어도 굉장히 기분 나쁠 것 같거든요. 70년대 우리의 흑역사를 들추다니. 사실 저 때는 전쟁도 없던 시기인데 특별한 게 없던 시기인데 연준이 그냥 단순히 실패했던 시기인데 저걸 가지고다니. 여기다가 추가적으로요 파월 같은 경우에는 더 기분이 나쁠 수가 있어요. 왜냐하면 이게 이제 그 연준 의장들 네그 이제 연대기입니다. 네, 쭉 이제 누가 누가 앉았었나 쭉 보시면은. 하, 윌리엄 마틴 진짜 오래 하셨습니다. 1950년부터 70년까지 호시절 다 누리고 가셨어요. 20년을 하셨습니다. 근데 그 뒤에 보면은 닉슨 시기는 뭐 미국의 흑역사 중에 하나죠. 네. 아, 요 시기에 이제 아서 번스가 그래도 한 8년 정도를 했는데 이분이 굉장히 이제 힘들게 힘들게 <웃음> 어찌저찌 했었죠. 어찌저찌 했는데 그 다음에 이제 흑역사가 나오죠. 누구냐. 윌리엄 밀러가 제가 한번 일전에 영상에서 말씀드린 적이 있는데 여기 보시면 은요 78년 3월에 들어와가지고 79년 8월에 잘려요. 어, 연준 의장 중에서 가장 단명한 의장입니다. 여기가 임기로 봤었을 때왜 그랬느냐? 인플레를 못 잡았거든요. 경기는 안 좋고 아무것도 못했어요. 진짜 연준이 실패했던 시기예요. 근데 딱 보세요. 1년 반 만에 잘렸단 말이에요. 파월은 지금 내년에 지금, 임기 자기는 그 제이, 신임이 되고 싶은데, 레리 서머스, 레리 서머스도 사실 지난번에 연준의장, 어, 옐런 후임이 누가 될 거냐 얘기할 때, 레리 서머스도 얘기가 나왔었던 인물이거든요. 근데, 지금, 그, 한때는 경쟁자였던 사람이 지금 자기네 보고 자기 의장이 있는데, 페드를 막 이렇게 직격으로는 공격을 해서는 70년대 갔다 해버리면, 이게 사실은 윌리엄 빌러가 생각날 수밖에 없거든요. 그러니까 이거는 사실은 어떤 면에서는 넘지 말아야 될 선을 넘는 발언이시지 않았나란 개인적인 생각이 드는데 어쨌든 이제 이런 말을 뭐 그냥 저 같은 사람이 했으면 뭐 누가 받아들였겠어요? 뭐 전혀 신경도 안 썼겠지만은 레리 서머스 정도 되는 사람이 이런 얘기를 하니까 이제 주식 시장이 반응을 하는 거죠. 자산 시장에서. 야, 진짜 우리가 이거 조금 놓치고 있는 거 아니냐? 이제 뭐 그런 생각이 어 지금 들게 하니까 가격 반영이 조금씩 나타나기 시작을 한 거다 이렇게 보시면 될것 같아요 그러면은 이제 요 부분 다 말씀드렸고 제가 뭐 이제 금리에 대해 가지고서 어, 더막 일단은 제 의견을 말씀드리기 이전에 일단은 사람들이 그러면은 당연히 여기에 대해서 야 맞아 아 금리 오르니까 자산시장 비관적이야 하는 사람도 있을 거고 아니야 그래도 긍정적이야 낙관론 펼친 사람이 있겠죠 양쪽에 그 이제 뭐 근거가 되는 이유라고 해야 될까요? 그걸 한번 소개를 드리겠습니다. 일단은 비관론부터 말씀드릴게요. 비관론은 뭐가 있냐면 첫 번째 이게 제일 중요하죠. 증시를 지탱해준 유동성이 이제 종말하 이제 종말을 맞이한다. 즉 미국 연준이 인플레이션에 발 맞추어서 빠르게 인플레가 빠르게 온대니까 서머스 말에 따르면 70년대처럼 빠르게 금리를 인상하지 않겠는가? 실제로 이제 지금 기대인플레이션을 보시면은 이런 조짐이 좀 보이기는 해요 10년물 기준으로 해 가지고서 기대인플레이션율 요거 이제 보시면은요 엄청나게 떨어졌었죠 그쵸 근데 최근에 이렇게 가파르게 올라왔거든요 근데 이게 어느 정도 수치냐면 일단 2018년도에 그 전에 고점 그 다음에 이걸 넘어서서 보면 2014년 이후에 최고치를 기록을 하고 있습니다. 그러니까는 어 이거를 이제 보게 되면 음 그런 생각이 드는 거죠. 사람들이 기대치가 저렇게 이제 그 사람들 예상하는 게 저렇게 높아지고 있어. 그럼 실제로 인플레는 기대치라는 게 나중에는 결국엔 반영이 되기 때문에 실제로도 저렇게 올 가능성 이 있는 거 아닐까? 어 그러면 진짜 연준이 금리를 빠르게 인상해야 될 수도 있겠네. 정말 내년 아니야? 뭐 이렇게 될수 있는 거죠. 어, 그러면 이제 그 결과로 나오는 게어 그러면은 금리 인상을 서머스 말처럼 내년에 해야 된다면 그 전에 자산 매입하던 것부터 줄여나가야겠지 순서상 그러면 테이퍼링은 올해 그냥 해야겠네 이렇게 이제까지 의견이 어, 생각이 진행이 될수 있는 거죠 그러면은 뭐 제가 지금까지는 어렵게 말씀드렸지만 결론적으로는 손쉽게 얻을 수 있는 유동성으로 쉽게 돈 벌던 시대가 끝날 것이다 라는 겁니다 두 번째는 뭐냐하면 금리가 올라가면 성장주 주도 장세가 또한 종말을 맞이할 것이다라는 거죠. 실제로 이제 자산 시장을 바라보시면요, 제가 이제 가치주 가치 스타일이냐 아니면은 지금 증시가 성장 스타일이냐 제일 간단하게 보일 수 있는 게 이거라고 생각을 해요. 이제 그 이게 이제 ETF거든요. 하나는 그로스고 하나는 밸류인데 S&P 500에 있는. 보시면은 지난 1년을 기준으로 보았을 때 그로스가 밸류를 거의 한 30% 정도 아웃을 했어요. 훨씬 더 많이 올랐다는 거죠. 어, 근데 이게 지난 1년의 일일인 것뿐만이 아니라 2년으로 놓고 보면은 한 40% 정도. 이거 5년으로 놓고 보면은요. 146대 59니까는 거의 한 100% 차이가 났어요. 100% 사실 이런 일이 어떻게 발생할 수 있었느냐라고 하면 너무너무 간단한 게 어, 금리가 이제 계속 내려갔으니까 예. 금리가 쭉쭉 쭉쭉 해가지고서 요때 이제 계속 내려줬으니까 저금리를 계속해서 유지를 해줬으니까는 가능했던 것 아니냐라는 거죠. 이제 그러면은 뭐 그런 생각을 하실 수도 있어요 야 그러면은 뭐 금리 내리면 올라가면 뭐 성장률 좀 빠지더라도 그러면 가치주엔 좋으니까 가치주 올라가면 뭐 증시 뭐 그렇게까지 빠지겠어 하는데 이제 이렇게 이제 아주 오랜 기간 동안에 성장주가 많이 이제 아웃퍼폼을 하면서 증시를 구성하는 요소가 좀 많이 바뀌었다는 거죠 그러니까 지금 이게 s&p500 기준으로 해 가지고서요 상위 종목들이거든요 이제 그 차지하는 비중이 상위에 있는 종목들인데 이게 싼게 없어요 싼게 사실 맨뉴에 있는 종목들은 그러니까 만약에 금리가 올라가 가지고서 막 이렇게 성장주들이 조정을 받는다 반대로 가치주는 오른다 근데 가치주는 지금 시총에서 차지한 비중이 너무 작아졌고 성장주들은 너무 커져 있으니까 비슷하게 이제 누군 오르고 누군는 빠지면은 증시는 빠진다는 거죠 합산해서 보면은 이제 그런 얘기이고요 뭐 이거 사실 어떻게 보면 너무 당연한 건데 이제 혹시나 궁금하실까 봐서요 왜 금리가 오르면 성장주가 어좀 힘드냐 이게 이제 금리가 내리면 어이 미래가 이제 그 미래에 창출하는 현금 흐름을 우리가 이제 금리 기준으로 해가지고 할인을 해줍니다 시간 가치가 있으니까요 근데 이제 할인율도 내려가게 돼요 금리가 내리면 그러면 이제 할인해주는 게 내려가니까 당연히 미래 가치는 올라가겠죠. 이런 논리를 통해서 성장주가 원래 상승을 하는 건데 금리가 오른다 그러면 이게 다 반대로 되겠죠 그렇죠 그러면 결론은 뭐냐 어 성장주가 하락할 수 있네 뭐 이런 식으로 될수 있다 라는 겁니다 요거는 한번 또 말씀드렸으니까 요 정도 하고요 그 다음에 이제 세 번째가 뭐냐 하면 수급상의 문제가 좀 생기지 않겠느냐 이거예요 이게 이제 조금 어려우실 수 있는데 음 어떤 얘기인지 한번 말씀드리면 보통 이제 뭐 우리나라 국민연금도 그렇고요 글로벌에 아주 큰 데들 있죠. 운용사들. 아니면 금융기관들. 그런 데들 같은 경우에는요. 뭐, 이렇게, 바텀업에서 종목 한두 개를 더잘 고르고 여기에 시간을 낭비하시면 안 돼요. 뭐냐면, 아주 맨 윗단에서 탑다운으로, 어, 자산 배분 전략을 어떻게 가져가느냐가 더 중요하단 말이죠. 그게 이제 수익률, 성패를 가릅니다. 실제로 이제 한국 같은 경우에는 이제, 뭐, 첫째는 그거겠죠. 국내 할까 해외 할까? 자산군별로 보면 주식에 넣을까 채권에 넣을까 아니면 대체자산 같이 뭐 다른 거에 좀 넣어볼까 뭐 이거를 결정하는 게 굉장히 중요하다는 겁니다 그리고 워낙 큰 자금이기 때문에 여러 가지 이걸 제이 감시하는 분들이 또 존재를 하겠죠 감시한 분들이 있으니까는 정확히 어 좀몇년 뒤에까지도 계획을 다 세워 놓고 하게 됩니다 보통 그러면은 이게 다 이제 몇 퍼센트 몇 퍼센트가 정해져 있죠 근데 여기서 가격 변동이 확 일어나게 되면 예를 들어서 A라는 게 가격이 오르고 B라는 게 가격이 내리면 근데 내가 연말에 맞춰야 되는 퍼센트는 비중은 정해져 있으면 오른 거 팔아가지고서 내린 걸 사야지 비중이 맞춰질 거잖아요. 그 현상이 일어날 수 있다는 겁니다. 뭐냐 하면 금리가 올라가게 되면 채권 가격은 하락을 하게 됩니다. 그럼 채권 비중이 줄어들게 되겠죠? 그럼 채권 비중을 채우기 위해서 다른 자산을 매각을 해야 된다는 거예요. 그러면은 지금 제일 매각하게 딱 눈여겨보면은 추식인 거죠. 추식이 많이 올랐으니까 그러니까는 만약에 금리가 상승을 하게 되면 추식 자체의 매력이 떨어진다 그걸 떠나서 아주 거대한 자금을 운영하는 대형 기관 투자자들이 글로벌에 채권이 줄어 채권의 가치가 떨어지는 비중을 맞추기 위해 딴걸 팔아야 되는 일이 발생한다는 겁니다. 근데 지금 보시면 코로나 터지고서 대체 자산 쪽이 그렇게 상황이 좋지는 않거든요. 그럼 이걸 팔아서 메꾸기 어렵다는 거예요. 그럼 뭐냐? 주식을 팔아야 되는 거죠. 그러니까는 수급이 굉장히 위쪽에 막 쌓일 수 있는 환경이 된다는 겁니다. 마찬가지로 우리가 이제 알고 있는 또요즘부터해지펀드의 또 시대니까 해지펀드들도 매도가 나올 가능성이 있다는 거죠. 이거는 또 무슨 얘기냐 해서 보시면 최근에 해지펀드들 사이에서 글로벌 기준입니다. 가장 유행했던 전략 중에 하나가 60, 40입니다. 이건 뭐냐면 내가 만약에 운영하는 자산이 100억이 있으면 60억은 주식을 사고 40억은 채권을 산다는 거예요. 이렇게 되면 어떻게 되느냐. 채권은 변동성이 굉장히 낮잖아요. 주식은 변동성이 높지만 그러니까 는그 패치펀드 자체가 변동성이 굉장히 낮아지는 효과를 누리게 돼요. 이것과 별개로 또 어떤 게 있냐면 여러분들 아시겠지만 은 금융시장에 위기가 오게 되면 주식은 떨어져요. 그렇죠? 그럼 60% 사놓은 주식은 떨어질 겁니다. 근데 위기가 오면 금리도 떨어지죠. 그럼 채권 가격이 오른단 말이죠. 그러면 주식에서 떨어진 걸 채권으로 벌충을 어느 정도 해줄 수가 있어요. 그럼 이게 그렇잖아요. 여러분 보시기에 안정적으로 보입니다. 이런 펀드가. 그리고 이제 가만히 있으면 또 채권에서 쿠폰을 줘요. 이자를 또 지급해 주네. 그런 거 이제 받아 먹으면은 아 이거 헤지펀드들의 수익률의 하방이 상당히 튼튼해지는 효과를 보일 수 있는 게 60-40 전략이죠. 근데 여기에 더해서 주식시장이 조금 오르는 게 아니라 요즘 보시면 많이 올랐잖아요. 그러니까 는 이렇게 채권을 40씩이나 가지고 있어도 괜찮은 수익률이 나오는 거예요. 그러니까는 아우 안정적인데 수익률도 그렇게 나쁘지 않네 괜찮네 이런걸 누릴 수 있었던 거죠 그리고 사실은 이게 더 중요한데요 최근 몇 년간의 현실을 보시면은 돈이 계속 풀어요 그러니까 금리가 떨어져요 뭐예요 그러면 채권 가격이 올랐겠죠 근데 주식도 올라요 양방으로 먹은 거예요 그러니까 내가 기대했던 것보다 그 리스크 단위 하나당 수익률이 굉장히 높았었습니다 그러니까 이 전략이 상당히 유행을 했어요 근데 지금은 어떠냐 금리는 오르죠. 그럼 채권가격이 하락을 하겠죠. 근데 지금 주식이 어 이거 조금 이상하네 하면서 슬금슬금 내려올까 말까 한단 말이에요. 근데 어쨌든 지금 채권가격은 내려갔죠. 그러면은 이 채권 비중을 채워야겠죠. 60, 40을 맞추려면. 그러면 주식 매각이 나올 수 있다는 거죠. 이쪽에서도. 하지만 이렇게 그냥 나쁘게만 봐야 되느냐. 낙관론도 존재합니다. 또 세상에 또 너무 비관적으로 보면 안됩니다. 지금 이제 낙관론을 보시면은 뭐냐면 하 아주 이제 펀더멘탈에 대한 얘기입니다. 기업의 실적이 어그 호조를 보이고 있다. 이건 뭐냐면은 이제 매주 이제 금요일에 보시면 팩트셋에 들어가 보시면 이게 나오는데요. S&P 500 기준이에요. 현재 지난 주말까지 해가지고서 83%의 기업들이 실적을 발표를 했고요. 이 중에서 무려 79%가 이익이 시장 예상치보다 높은 그러니까는 어닝 서프라이즈를 냈습니다. 이게 이제 지난 5년간의 평균을 보면 74%였대요 그러니까 이보다도 높은 거고 근데 단순히 더 많은 기업들이 어닝 서프라이즈를 냈다 이것보다 더 중요한 사실은 뭐냐면 하 이렇게 어닝 서프라이즈를 낸그 상의 폭이 있을 거잖아요 얼마나 더잘 냈다 이게 무려 14.6%랍니다 근데 지난 5년 평균은 6.3%래요 어, 만약에 지금 뭐 S&P500의 뭐 PER을 25배로 본다 가정을 해본다 라고 하면 어 사람들이 보는 것보다 지금 실적이 15% 가까이 잘 나오고 있는 거잖아요. 그러니까 이거 역산해 보면 사실은 S&P 500의 PR은 21, 2배, 1배 뭐 이럴 수도 있다는 거죠. 이만큼 계속 잘 나온다면은. 그러니까 여기 이게 함의하는 거는 여전히 이익의 전망치가 낮다는 거죠. 그러니까 이익의 전망치가 낮다. 그렇다는 말은 이게 증시나 이런 게 사실은 방심할 때 빠지거든요 그러니까 너무 장밋빛으로 모두가 바라볼 때 그럴 때 빠지는데 지금 시장이 아직까지도 되게 보수적인 복싱으로 치면 가드 올리고 있는 거예요 아직까지도 가드 다 내리고 막 닥치고 공격하겠다고 나갈 때 얻어맞는 건데 지금 보면 이게 가드를 최대한 올리고서 지금 아직까지 자산시장을 바라보고 있다는 거죠 시장이 그러니까 는 이렇게까지 시장에서 보수적으로 보고 있을 때 험한 꼴이 나는 건잘 없더라 라는 거죠 그러니까 이렇게 실적이 잘 나오니까 음 그럼 작년까지는 금융장세고 올해는 소위 실적장세가 나오는 거 아니냐 이렇게 이제 바라볼 수 있는 거죠 근데 여기서 조금 이제 재밌는 점은요 그 지난주에 이제 팩트셋 자료 나온 거 보니까는 이런 걸 만들었더라고요 긍정적인 이제 어닝 서프라이즈를 냈는데 주가는 어떻게 움직였느냐 라고 봤었을 때 지난 5년 평균은 보시면은 긍정적으로 실적이 나오면 주가가 0.9% 정도 이제 긍정적 영향을 받았다는 거죠 근데 2020년 4분기 지금 분기 실적은 잘 나오면 빠진다는 거예요 지금 주가가 웃기죠 그쵸 잘 나오는데 빠진대요 그 과거를 보면 어땠냐 라고 하면 물론 그랬던 적이 좀 존재는 한다는 거죠 근데 대체로는 이렇게 굉장히 주가가 당연히 이익의 함수인데 이익이 잘 나오면 은 올랐어야 되겠죠. 그쪽에서 상당히 많은 구간 동안에는 이랬었다. 그러니까 지금이 상당히 독특한 구간이라고 여겨진다. 그러니까 여기에 숨어 있는 거는 이게 오래 가진 않을 거다라는 식으로 표현을 한 거다라고 저는 생각을 해요. 그래서 하여튼 지금 실적은 잘 나왔는데 주가가 반응을 하지 않는다라는 거고 어 그러니까 이제 요 밑에 또 재밌는 표현이 나와요. 왜, 왜 보상을 안 해주느냐, 실적이 잘 나오는 거에 대해 가지고서. 이 사람이 가정을 세운 것들이 요거 이제 해석해서 적어 놓은 게 이거거든요. 혹시 향후 전망이 어두운 건 아닐까. 어, 그니까 뭐, 실적 나오고 난 이후에 애널리스트 분들께서 2021년도 실적 전망치를 내는데 막 감익으로, 아, 이거 4분기에 다 냈고 이제부터 빠지겠네? 뭐 이렇게 낸다든지. 아니면 기업에서 사실 전 20년도까지가 실적이 잘 나왔고요. 21년엔 좀안 좋을 것 같습니다. 이렇게 얘기하면 사실 지금 당장 실적이 잘 나와봤자 어차피 주가는 미래인데 그러면 주가 빠질 수 있는 거잖아요. 근데 지금 보시면은요. 63%의 기업이 긍정적인 1분기 실적 가이던스를 제시를 했다고 합니다. 이거 자체가 지난 5년 평균이 33%래요. 33%래요. 그러니까 거의 두배 정도의 기업들이 긍정적인 실적 가이던스를 지금 내고 있다고 얘기를 하고요. 그러니까 이건 아닌 거죠. 이 가정 틀린 거고 두 번째로 이제 애널리스트 분들의 그 계산도 보면 지난 1월에만 1분기 실적 추정치를 3.5%, 3.5% 상승시켰다고 합니다. 이거는 2018년도 1분기 이에, 이, 이후로 어, 그 다음 분기 1개월이 지났을 때를 기준으로 봤었을 때 실적 추정치가 상향되는 폭 자체로는 최대라고 해요. 그러니까 애널리스트분들도 부정적으로 안 보는 거죠 근데 주가는 빠집니다 예. 그러니까 는 화가 나죠 예. 주식하시는 분들이 요즘에 보면서 아 이거 뭐 분석이 필요 없네 어차피 그냥 누가 돈 가지고서 어, 큰 손이 형님들이 움직이시면 그렇게 흘러가는구나 이런 생각이 들 수밖에 없는 게 이런 이제 이유에서입니다 제이 어, 어쨌든 이런 게 있었고요 어, 낙관론에서 기업 실적이 좋다 이게 첫 번째고 두 번째로는 아 자꾸 이제 테이퍼링하고 금리 올린다 그러는데 연준의 말에 귀를 좀 기울여 보시라 지금 연준은 보니까는 여전히 비둘기던데 비둘기 돈푼다는 뜻이죠 연준이 연준은 여전히 비둘기야 이런 거죠. 이건 또 무슨 얘기냐 하면. 이게 이제 과거에 테이퍼 텐트런 그래서 긴축 발작을 일으켰었죠. 이게 버냉키가 이제 실수를 했던 거죠. 갑자기 테이프링이기딱 하니까는 증시가 어 뭐라고? 사실 그때도 증시가 10%까지 밖에 안 빠졌어요. 10%도 채안 빠졌는데 미국 기준으로. 아 근데 이제 채권시장이 아주 그냥 죽었죠 이때 그때. 금리가 급상승 해가지고. 그러니까 는 그런 이제 과오를 반복하지 않으려 하지 않겠느냐. 야 사람이 그래도 똑똑한 집단인데 한번 실수했으면 됐지. 두 번은 그래도 과거에서 배운 게 있지 않겠니? 뭐 이런 생각하는 거죠. 거기다가 파월, 미국에서 돈을 푼다 그러면 은 돈을 관장하는 데가 두 군데인데 하나는 어 이제 그 통화정책을 펼칠 수 있는 중앙은행, 또 다른 한 축은 재정정책을 펼칠 수 있는 어 재무부가 있을 텐데 양쪽에 비둘기들이 다 앉아 있다는 거죠. 그리고 심지어 파월하고 옐런은 같이 일도 했다는 거죠. 그러니까 이 조합이 너무 훌륭하다. 하모니를 이룬다. 이런 또... 긍정론이 낙관론이 있고요 그리고 연준은 아까 그 미국 이제 중앙은행의 경우에는 어, 책무가 두 가지가 있어요 그게 뭐냐면 하나는 물가 안정 하나는 이제 고용 안정 그런 두 가지가 있는데 그두 가지가 대부분의 경우에는 서로 같은 길로 가요 어, 어떤 정책을 폈을 때두 가지 모두에게 긍정적인 게 영향이 오는데 특정한 상황에서는 그 둘이 이제 그 컴플릭트가 발생할 수도 있어요 가령 예를 들어서 인플레이션이 엄청 올것 같아요 금리를 아 올려야 될것 같아 근데 고용시장에 보니 처참하거든 그러면은 이게 고용시장만 봐서는 금리를 올리면 안되는데 물가를 보면 올려야 될것 같고 아 이거 어떻게 하지 그런 생각할 수 있잖아요 이런 식으로 상충될 때가 있어요 그래서 둘 중에 어느 거에 더 보느냐 이거에 따라 가지고서 이 사람이 아 비둘기냐 매냐 이거 판단해 지금은 한단 말이에요. 그랬을 때 지금 연준은 고용에 집중합니다. 인플레 좀더 오르는 거? 그럼 말했잖아요. 좀더오버슈팅해도 상관없어. 한번 가보자. 고용 아 이건 무조건 해야 돼. 야 이제는 뭐뭐 뭐 아프리칸 아메리칸이라든지 아니면은 뭐저 학력자들까지도 완전 고용될 때까지 우리 한번 가자. 뭐 이거 하자는 거거든요. 심지어는 이런 발언까지 했어요. 전 이거 보면서도 놀랬는데 지금 이제 실업률이 6. 원래 3% 중반에서 10% 막 넘게 갔다가 6.3까지 지금 실업률이 떨어졌습니다. 굉장히 빠르게 떨어져 있는데 어? 아 그런가요? 어네전 지금 잘 모르겠는데요. 한번 보겠습니다. 네 아, 아네 슈퍼잭 같은 경우 사실 제가 이거 지금 그뭐 설정하다가 지금 잘못돼 가지고 어막그 수익화 이런 것들이 다 날라갔다가 막 지금 하고 있거든요 그래서 뭐네뭐 항상 많은 도움 주시는데 오늘 그냥 편하게 듣고 가십시오 네 어쨌든 아 일단 지금 내용에 집중하겠습니다 네 지금 딴거볼 때가 아닙니다 그러니까는 이게 연준이 실업률이 이렇게 6.3 으로 내려와 있는데 파워라고 옐런이 무슨 발언을 했냐 하면 무슨 소리냐 그 리얼 실업률은 10% 라는 거예요 지금 자기가 계산해 봤더니 또들려 보니까 야 이게 고용률도 아직은 안 좋고 그 다음에 원래 실업률 이라는 이 통계 자체가 내다보면 좀 그래 좀 놓치는게 있어 그러니까는 실제 실업률은 10% 그래 야 그래 버리니까 는야 쟤네는 참 비둘기다 뭐 이런 지금 막 얘기가 아, 나올 수 밖에 없다는 거죠 그리고 제가 볼 때에는 과거 썼던 QE1, QE2, OT, QE3 였는데 이번에는 OT를 안 썼어요 그러니까 는 장단기물 사는 거 바꾸는 거 장기물 위주로 사는 거 이거 지금 안 한단 말이죠 자산 매입에서 그러니까 는 아직 남은 카드가 있으니까 지금 단기금리는 바닥이에요 장기금리가 뛰는 거지 그러니까 장기금리 쪽에 뭐 어떻게 저떻게 하겠다 방법이 아직은 있다 라는 겁니다 그래서 연준여주기 여전히 비두기쓸수 있는 카드도 있다 너무 나쁘게 보지마 얘들아 이게 이제 낙관론 그리고 마지막으로는요 오케이 뭐 금융기관이나 아니면 대형 금융기관이나 헤지펀드가 팔아야 되는 이유는 알겠어 오케이 금리 오르면 근데 펀더멘터을 생각해 보자는 거죠 뭐냐면 하 미국 10년물 금리가 지금 뭐 일본 같은데 보면 아주 저금리고 독일도 마이너스 아직까지 있는데 미국이라는 가장 지금 그래도 지저분한 걸레들 중에서 제일 깨끗한 나라가 금리가 1.3, 1.4, 1.5, 2% 간다 그러면 야 거기서 금리가 만약 더 올라간다 하더라도 즉, 거기서 내가 어, 좀어그 저기 캐피탈로스가 좀 발생을 하더라도 이 정도의 그냥 금리면 10년 동안 앞으로 이자만 받아도 괜찮은 거 아니야? 미국 10년물이 뭐 그렇게까지 올라가겠어요? 되게 좋은 거 아니야? 이 금리 요즘 같은 시대에 잘 주는 거 아니야? 이렇게 생각을 하고, 그냥 매수하는 세력들도 들어올 수가 있다는 거죠. 그러니까, 실제로, 이제, 그, 일 제가 알기로는 일본의 경우에는 지금 환해지를 하고서 미국채를 사면 일본 국채 10년물 사는 것보다도 더 좋은 금리를 주거든요. 그러니까는 이게 장기 자금들 위주로 해서는 그냥 단순히 이제 쿠폰만 보고도 들어올 수가 있다. 그러니까 수급도 너무 걱정하지 말아라. 어, 맨날 뭐 예전에는 중국이 뭐 미국채 팔면 미국이 난리가 나느니 뭐 이런 얘기들 하는데 난리 난 적이 있느냐 없지 않느냐 미국이란 나라의 국채는 항상 사고 싶은 사람들이 있다 막 이제 이런 얘기들 하는 겁니다 요게 이제 그래서 비관론 세 가지 의견 낙관론 세 가지 의견 요렇게 한 거고요 실제로 그러면은 이제 저 개인적으로는 어느 쪽에 조금 스탠스가 어, 가 있냐라고 어 말씀을 드리자면 어, 사실은 이제 조금 더 낙관론 쪽에 가 있기는 해요 제것 이제 들으시는 분들은 많이들 더 느끼셨을 텐데 까는뭐 너무 그렇게 부정적으로 볼 필요가 있느냐 하는 거 있고 그리고 아무래도 파월 하고 어뭐 이제 그 옐런 이라는 아주 좋은 그 콤비도 있고 어 그리고 아만해도 저는 오퍼레이션 트위스트를 한 번은 하지 않겠느냐라는 기대를 계속해서 하거든요. 그래가지고 뭐뭐 뭐 그렇게까지 이제 안 좋게 보지는 말자. 어, 일단은 맑은 눈으로 우리가 어, 세상을 바라보고 저기 이제 주식 시장이나 자산 시장을 바라보는 것이 뭐 맞지 않겠느냐. 일단은 그런 생각입니다. 근데 어, 면밀히 지켜보고 는 있습니다. 왜냐하면은 그 만약에 이게 이제 속도가 너무 빨라지게 되면. 이게 속도가 너무 빨라지게 되면은 또아 문제가 생길 수도 사실은 있는 거기는 해요 뭐 절대로 문제가 일어나지 않는다 네 솔직히 말해서 세상이 절대라는 게 어디 있겠습니까 그쵸 그러니까 는뭐 그런 부분들은 네, 조금 이제 저희가 한번 어그 고려를 하면서도 뭐 물론 이제 정말 아주 그 꼬리 위험 같은 것들은 항상 있을 수 있는 거니까 생각은 하면서도 그래도 뭐 우리가 맑은 눈으로 한번 보시죠 네, 저는 그런 생각입니다 여기까지가 금리에 대한 내용이고요 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 오 사실 제일 얘기할 거 많은 거 쿠팡이에요 쿠팡 아이고 쿠팡 얘기하면 1시간 걸릴 것 같은데 일단 이제 쿠팡 상장에 대해서 얘기를 해보겠습니다 간단 정리할게요 딴 데서 자료 많이 보셨을 거예요 뭐냐면 차등 의결권 있더라 1대 29 미국에, 어, 나스닥 아니라 뉴욕에 상장하네, NISE. 그 다음에, 어, 우리나라 국민들의 70%는 쿠팡의 웨어하우스에 11km 이내에 살고 있었네요. 저는 몰랐습니다. 그 다음에, 쿼털리, 이제, 액티브 유저죠. 이제, 그, 활성, 어, 그, 그, 유저. 어, 왜, 왜 쿼털리로 했는지 모르겠어요. 먼슬리나 이런 걸로 하시지. 쿼털리로 보면은 무려 1480만 명이 분기에 한 번은 쿠팡 들어가 본다. 예. 그런 거고, 그 다음에, 이제 로켓 와우 아, 이게 사실 이제 쿠팡의 핵심 경쟁력이잖아요 로켓 와우의 활성 고객 차지 비중이 어, 이제 그 활성 고객에서 차지하는 로켓 와우 비중이 32%더라 이들의 구매 빈도는 일반 활성 고객 대비 4배 이상이더라 어, 그런 거고요 그 다음에 활성 고객 단 순수익은 빠르게 증가를 하더라 라는 겁니다 그리고 이제 그게 두 가지 어, 표로 나오는 게첫 번째로 나오는 거는 이제 이제 이 코월트라는 게 이게 뭐뭐 뭐 비슷한 그런 그 성격을 가진 집단이란 뜻인데 여기서는 이제 아마도 액티브 유저 을 표현을 하는 것 같은데요 보면은 이제 2016년도 빈치지별로 쭉 나눈 거예요 2016년도에 만약에 이 사람이 만원 썼으면 이 사람이 이 사람들이 1년 뒤에는 13,700원 쓰고 그다음 18,000원 쓰고 이렇게 증가하더라 아 이게 뭐냐면 쿠팡에 한번 들어오면 락인이되더라는 거예요 충성 고객이 된다는 거예요. 근데 그 속도가 빠르, 빨라진다는 거죠, 점점 더. 아니, 16년 애들은 만원 쓰다 13,700원 썼는데, 17년에 만 3,700원 썼는데, 17년의 사람들은 만원 쓰다 만 8,000원 쓰고, 18년은 더 증가, 이, 19년에 들어온 사람들은 두배 이상 더 쓴다는 거예요. 그러니까, 이야, 이건 뭐야. 우리 굉장히 빠르게 증, 이제, 성장하는 데야. 이거 이제, 요표 하나면 사실은 충분한 것 같아요. 어, 쿠팡한테는. 그러면서 이제 얘기를 하는 게, 그러니까 우리는 지금 빠르게 성장하는데 그중에서도 이 충성 고객들이 다 어, 기존 고객들이 차지하는 비중이 계속 올라간다 이런 얘기를 막 하는 거예요 지금 어마어마하죠 그쵸 90% 랍니다 90% 사실은 이제 저도 저 이제 쓰는데 이제는 사실 가격 비교도 잘안 하는 것 같아요 대충 뭐 싸겠지 어느 정도 어, 빨리 오니까 실제로도 지금 뭐 많이 뭐 사야 할때 필요하더라고요 특히 막 저희도 이제 애기가 아직 되게 어리니까는 뭐 애기용품을 사는 데 있어 가지고서는 쿠팡만한 데가없더라고요그 예. 갖춰져 있는 그 저기 상품군이나 그 다음 배송속도나 그 다음에 환뭐 저희 바람에 뭐 하나 날려가가지고서 없어졌다니까는 다음날 바로 보내주더라고요뭐 그런 이제 그 환불하는 거나 이런 것까지 분실 이런 거까지 봤었을 때 솔직히 쿠팡이 참 만족스럽다 서비스로만 봐서는 그런 생각은 참 드는데 아마 많은 분들이 느끼시니까 이런 숫자가 나온 게 아닌가 싶어요 그러면은 일단 사실 좀 어그로를 끌수 있는 주제인데 하나하나 한번 이제 질문들이 있을 수 있잖아요 쿠팡에 대해서 마치 FAQ처럼 나올 수 있는 질문들에 대해서 제가 미리 그 질문 선정해 가지고서 하나씩 한 말씀을 드리려고요 첫째로 이거 이거 굉장한 떡밥이죠 쿠팡은 흑자 전환이 가능한 회사이냐? 제가 말씀드리기에는 어 제가 제가 내린 결론은 가능하다입니다. 예. 전환은 가능하다. 언젠가는. 근데 어쨌든 가능하다. 영원히 적자하고 망할 기업은 절대 아닌 것 같아요. 보니까 왜 그러냐 하면은 자 오랜만에 찾아온 재무제표 분석의 시간입니다, 여러분. 자 이제 쿠팡인데요. 여기 있는 거는, 이거, 이거는 이제, 한국의요 다트 시스템에서 나온 거고, 요거는 이제 이번에 SEC 에드가에 나온 정보를 해갖고 한 거거든요. 사실 일단은 조금 그거를 이제 생각을 해 주셔야 돼요. 저도 이게 숫자가 조금 달라가지고, 조금 그래요. 그냥 단순히 원화를 달러로 바꾼 것 같지가 않아요. 이게 보시면은. 이 보세요. 매출액이. 이게 원달러 차이는 아니잖아요. 이런 식으로 가는 게. 뭔가 트렌드는 같은데 정확한 숫자가 좀 다른 것 같기는 해요. 그래서 어, 이것도 또한 이제 맑은 눈으로 쳐다보면 맑은 눈으로 생각을 해보면 은 이게 엄밀히 말하면 은요 여러분 그 쿠팡 우리가 다트에서 검색 가능한 거는 한국 법인이에요. 근데 그 한국 법인을 소유하고 100% 있는 것이 쿠팡 원래 LLC였고 요번에 미국에 상장한다는 거는 쿠팡 LLC 에요 이거를 이제 쿠팡으로 이제 그냥 이름 바꿔서 쿠팡 INC 로 바꿔서 갖고 지금 S1이 나온 거거든요 그러니까 사실은 쿠팡 LLC에 뭔가가 좀 있거나 뭐 해버리면 은 다를 수 있는 거죠 우리가 다트에서 검색하는가 하고 그러니까는 두 개를 그냥 이제 트렌드만 보고 뭐 어쨌든 좀 약간 이제 느슨하게 보는게 더 좋아요 이럴 때는 더 좋은데 어 지금 제일 이제 화제가 됐던 건 이거죠 뭐야 일단 적자 난다는 거다 알고 있잖아요 적자 나는게 누가 뭐라 합니까 뭐 적자 폭이 줄어들고 있지뭐야 그래도 이거 적자가 얼마야 뭐 이런 얘기 하는데 요번에 이제 굉장히 하이라이트는 뭐였냐 하면 이거 예요 이거 야 영업 현금 흐름이 저희가요 드디어 플러스가 나왔습니다 여러분 이렇게 얘기를 한 거예요 그러면서 어, 우리가 되게 돈 많이 쓰는 그런 된줄 알았죠 아니에요 저희 흑자 날수 있어요 보세요 영업 현금 흐름은 이제 플러스로 돌아섰습니다 여러분 아시죠 옛날에 아마존도 이러고서 그 다음에는 순이익이 흑전하기 시작한 거이 스토리를 쓸수 있게 된거예요 그니까 러 여기에 대해 가지고서 이제 대판 붙은 거예요 긍정론자 부정론자가 그렇게 대척점에 서 있는 주식일 수가 없어요 쿠팡이 여기에 대해서 어떤 얘기를 하시냐면 이 매입 채무를 지금 주, 주목을 하는 거거든요 이게 그 매입 채무라는 것이 증가를 하게 되면요. 영업 현금 흐름에서는 플러스가 돼요. 그러니까 결론적으로 말씀드리면요. 은 근데 지금 보시면은 매입 채무가 더블이 났잖아요. 그쵸? 이 매입 채무라는 거는 뭐냐? 쿠팡이 다들 아시겠지만은 물건을 단순 중개하는 게 아니라 자기들이 사입해서, 그러니까 업체들한테 사가지고서 그거를 고객들한테 배송을 해주는 거거든요. 근데 그 사입을 했는데, 소위 말해서 납품한 업체들한테 대금 지급을 늦게 해준다는 거예요. 이 되게 안 좋게 보신 분들은 이게 이제 대금 지급해주는 일수거든요? 이게 세달 걸려요, 세 달. 네이버하고는 뭐 엄청 빨리 해준다면서 한달 이내에 해주시는 걸로 알고 있는데, 뭐, 그, 이마트도 세달 이내에는 무조건 해주시는 걸로 아는데, 이게 보시면은요, 한국 거 이제 다트에 나온 거 기준으로 보시면은, 원래 대급, 지급을 해, 대급, 대금을 지급해주는 일수가, 대충 여기 평균적으로 보시면 50일 정도 걸려서 한달반 정도 근데 이걸 80일까지로 늘려 버린 거예요 그러면 어떻게 되겠어요 매입 채무가 증가 하겠죠 그럼 아까도 말씀드렸지만 은 그러면 영업 현금 흐름이 좋아지게 돼요 그럼 만약에 이때 ccc 평균을 보시면은 마이너스 14일 이거든요 대충 마이너스 14일 나오게 숫자 바꿔 볼게요 거의 한 2조 정도 줄죠 적 2조 정도 그럼 이게 2조 마이너스 가야 될 수도 있어요 원래는 그냥 이것만 봤었을 때는 그냥 아주 단순하게 비교를 했었을 때는 그러면 어, 영업 현금흐름 계속 나쁘네 얘네가 이제 이거는 혼탁한 시각입니다 쿠팡이 상장을 하려고 사람들한테 스토리를 쓰려면 영업 현금름이 플러스라고 얘기하는 게 좋으니까 그러니까 회사에서 매입 채무 쪽을 건드려가지고서 영업 현금 흐름을 플러스로 낸 것에 불과하다 라고 폄하하시는 분들이 나오는 겁니다. 근데 저는 그 의견에는 반대예요. 왜 그러냐면은 매입 채무만 늘었냐는 거예요. 재고도 늘었잖아요. 많이 사서 많이 는 거예요. 왜냐? 코로나 때문에 사람들이 많이 사니까. 그리고 여기 보면은 CCC가 제가 낮을수록 특히 마이너스로 가게 되면은 사람들, 제가 그런 말씀 드렸잖아요. 뭐냐면 이게, 이제 기업이 얼마나 그, 이제, 전체적인 서플라이 체인 내에서 바게닝 파워를 가지고 있느냐. 그니까는 협상력을 의미한다고 말씀을 드렸잖아요. 이게 마이너스라는 거는 내가 그, 이제, 물건을 사와가지고서 대금을 지급하기도 전에 이미 나는 내거 사간 사람들한테서는 그 자금 해소를 다한 거를 말하는 거거든요. 마이너스는요, 애플이나 이런 약간 대단한 기업들이나 있지. 그리고 이마트가 2000년대 중반 정도에 되게 잘 나갈 때 이렇게 마이너스를 기록했지. 보통 마이너스가 잘안 나와요. 근데 어쨌든 이게 보시면은 지금 여기는 마이너스란 거죠. 근데 그 마이너스의 폭이 굉장히 크게 더더 어, 더 딥하게 내려갔어요. 어, 그거를 저는 그렇게 생각합니다. 저는 이걸 어떻게 평가를 하냐면. 어, 작년도에 코로나가 터졌고 저희가 뭐 음식 배달 같은 것도 보시면 원래는 절대로 배달 서비스 하지 않을 것 같던 맛집들까지도 전부 다그 플랫폼에 들어와서 배달을 했잖아요 왜냐 물건 판매가 안 되니까 오프라인 매장에 아무도 안 오니까 코로나 때문에 마찬가지로 쿠팡 아, 아나 저기 가서 물건 안팔어 쿠팡 쟤네들 뭐 그렇게 할줄 알아 나는 그냥 전통 오프라인에서 팔래 라고 했었던 수많은 셀러들이 쿠팡에 들어온 거죠 쿠팡에 들어왔고 혹은 여러 군데 팔고 있던 셀러들이 셀러 중에 어떤 셀러는 여러 군데 팔고 있을 수 있잖아요. 그중에서 쿠팡의 성장률이 너무 높으니까 자기네 매출 목표를 오래 맞추려면 쿠팡이 더 열심히 팔아야 되는 거예요. 그러니까 한마디로 쿠팡의 협상력이 높아져서 어떻게 보면은 뭐 일종의 이것도 갑질이라고 할 수도 있는데 대금 지급하는 날짜를 늦춰도 못 떠난다는 거예요. 그러니까는 저기에 지금 입점한 업체들이 사실은 대금 지급 결제를 갑자기 두 배로 늘리면 어떡해요? 이건 진짜 그 업체들한테는 청천벽력 같은 소식일 수가 있는데 쿠팡이라는 회사만 놓고 봤었을 때에는 이거는 본인들의 협상력이 높아진 결과일 뿐인 거죠. 그러니까 이 숫자를 나쁘게 볼 필요가 이거를 되게 마치 분식회계의 증거다 이렇게 얘기할 필요는 전혀 없다고 저는 생각을 합니다. 뭐 하여튼 그런 생각이고요. 다음으로 넘어가서 보면 이게 이제 이거예요. 매입 채무 문제 협상력 증가로 봐야 된다. 그런 부분이고요. 그 다음에 우리가 이제 흑자전환 얘기를 하고 있잖아요. 그러니까 아, 이거를 다시 한번 말씀드리면 그렇기 때문에 지금처럼 영업 현금 흐름이 플러스로 돌아선 거는 의외로 이거 굉장히 계속 갈수 있는 요인이다. 예, 좋게 봐야 된다는 거고. 두 번째로 흑자전환의 키포인트 뭐냐. 제가 볼 때는 왜 쿠팡이 이렇게 성장을 하느냐라고 하면요. 경쟁사들이 쿠팡을 키워주고 있어요. 그게 뭐냐면, 다 이런 얘기를 하는데요, 뭐냐, 그, 이제, 어떤 거냐면, 다 자기네 흑자 나는 거 자랑해요. 네이버도 보면은, 아, 저희 네이버가, 어, 저희는 별로 쿠폰도 안 뿌리고요. 어, 그 다음에 쇼핑에 검색 광고를 붙여가지고서 흑자가 좀 잘납니다. 그런 얘기를 해요. 그 다음에 ssg.com 같은 경우에도, 아, 저희가 4분기 기준으로 봤었을 때는 일회성을 제외하면 거의 막 BEP입니다. 뭐, 이런 얘기를 한단 말이에요. 근데 저는 이런 얘기를 하는 게 쿠팡 입장에서는 제가 만약 쿠팡 경영진이면 굉장히 웃을 것 같거든요. 왜냐하면 모두가 내실 경영을 해요. 유통에서 지금. 그러니까는 적자 날 정도로 소위 미칠 듯한 경쟁을 하고 싶지 않은 거예요. 그거는 반대로 얘기하면 쿠팡 같이 적자 나는 기업들한테는 살수 있는 구멍을 마련해 주는 거거든요. 만약에 이 중에 이 빅플레이어 중에서 누구 하나라도 정말 쿠팡하고 우리 정말 치킨게임 해봅시다 라고 하면서 엄청나게 적자 나는 걸 이제 감, 우리는 인내하고 들어오겠다라고 해버리면 정말 쿠팡한테는 큰 위기가 올 거다라고 개인적으로 생각은 해요. 근데 심지어는 뭐 이베이 코리아라든지 아니면 은뭐위메프라든 모두가 지금 수익성 경영을 얘기를 한단 말이에요. 그런 상황에서는 여기가 절대로 가치가 훼손될 거다라는 생각은 들지가 않더라고요 그리고 이제 뭐 그런 그런 생각도 들어요 뭐 네이버랑 비교하면 네이버가 사실은 판매 기준 이제 gmv 라고 해서 얘기들 많이 하는데 판매 기준으로 보면은 그러니까는 뭐 쿠팡은 사입한 거다 지내 매출로 잡으니까 매출이 커 보이는 거지 판매 기준으로 보면 네이버가 쿠팡보다 더 큰데 그러면 뭐 쿠팡이 뭐 30조 50조면 네이버는 그러면은 검색 가치랑 다 합치면 50조 100조 가야 되냐 주가가 그니까, 뭐, 이제, 여기서 막, 30초, 50초 더 커져야 되냐, 이런 얘기를 하신단 말이에요. 네이버 잘하는 거 맞아요. 앞으로도 계속 잘할 것 같아요. 그리고 또 하나, SSG는 놀고 있냐, SSG도 잘하지 않느냐. 맞아요. 근데, 그, 이제, 제 생각에는 그게 바로 소비재하고 유통업의 본질인 것 같거든요. 한 군데에서만 사람들이 물건을 잘안 사요. 원래 소비재 시장을, 무슨 뭐, 이게, 인텔이 옛날에 CPU 칩 넣는 것처럼, 뭐, 아니, 윈도우즈, 윈도우를 우리가 뭐 쓰는 것처럼 하나 업체가 90% 이상 먹는 그런 시장이 아니거든요. 소비재하고 유통이라는 건 원래 여러 업체가 나눠 먹어요. 사람들이 말하는 네이버나 쓰기나, 그 다음에 쿠팡은 같이 공존을 하겠죠. 근데 제가 얘기 드리고 싶은 거는 그 나머지 업체들은 어떻게 될까? 여기는 정말로 생존을 걱정해야 될 수도 있는 거거든요. 그러면은 우리가 마치 이제 같은 유통업을 예를 들면, 2000년대 전후만 해도 백화점 보시면 뭐 미도파도 있고 지역바다 온갖 백화점 다 있었어요 근데 결국은 신세계, 롯데, 현대 이렇게 로 재편되면서 여기가 이제 과실들이 다 나눠 먹었죠 저는 비슷한 현상이 벌어지지 않을까 라고 생각을 합니다 그래서 자꾸만 네이버하고 비교하면서 별로다 라고 하는 거는 소비재나 유통업의 본질 자체를 너무 무시하시는 거 아닌가 라는 생각을 해요 예. 그러고 이제 네 번째도 좀 중요한데 이게 사실 저는 이 부분에 생각은 안 했었어요. 그러니까는 트래픽이라는 걸 생각을 저는 전혀 안 했어요. 사실 이회사 생각도 왜냐면 유통 업체인데 뭐 저런 거 생각해야 될게 있나 생각을 했는데 음 의외로 그 이제 쇼핑 업체들 경우에 트래픽이 낮다고 얘기를 하더라고요. 근데 쿠팡은 보시면은 뭐 하나만 사도 내가 저기, 로켓 저거 이제 가입해 놓으면은 하나만 사도 딱딱 바로바로 오잖아요. 그러니까 사람들이 자주 들어가 보고 매일 들어가 보고 자주자주 소량이라도 소액이라도 결제를 한다는 거죠. 그거 자체가 이 쿠팡이라는 그 앱에 트래픽을 만들어 주고 있는 겁니다. 근데 트래픽이 생기면 뭘할수 있느냐? 광고를 붙일 수 있고요. 그 다음에 지금 쿠팡이 하려고 하는 컨텐츠 사업에서 어쨌든 좀 어, 긍정적인 영향을 미칠 수가 있다고 생각을 해요. 어, 일단은 제가 트래픽 차이가 어떤지를 한번 말씀을 드려보면요. 그 그러니까 뭐, 자꾸 이, 이쪽 유료 자료가 많아가지고서, 1년 전 자료긴 한데, 20년 4월 말에 나온 거죠. 이거 보시면은, 쿠팡이 1 사용자, 1 사용자 쿠팡이 400만 정도 나온대요. 근데 그 밑에 보시면 11번가가 137만 7천 위메프가 109만 G마켓이 108만 이렇게 나와요. 그 다음에 월간 사용자 기준으로 보면은 이거는 또 언제 자료인지 보시면은요. 이거 이제 작년도 10월 말에 나온 건데요. 요 자료는 보시면은 쿠팡은 월간 사용자 기준으로는 1991만명 11번가는 865만 지마켓 뭐 이런 나머지들은 500만 내외 이렇게 나오고 있습니다 이 차이가 굉장히 크잖아요 그쵸 이걸 가지고서 사실은 쿠팡이 다양하게 광고를 붙일 수가 있어요 근데 제가 알기로는 다른 업체들에 비해서 굉장히 적게 하고 있거든요 특히 이제 그 차이점이 뭐냐하면, 어그 쿠팡의 경우에는 여기에 대해 가지고서 조금 알고리즘을 바탕으로 해가지고서 어 광고 수익이 나오기를 기대를 하고 있어요. 그리고 그 부분에 앞으로도 늘려갈 거고 관련된 인력들을 많이 뽑은 걸로 알고 있어요. 근데 우리가 알고 있는 다른, 그니까 똑같이 이커머스 한다고 하는데 다른 업체들이 현실은 어떠하냐 하면요 어. 저희 앱에 들어가면은 메뉴에 뭐 이렇게 뜨는 것들 이 있잖아요. 뭐 이런 뭐 예를 들어 마스크 사러 들어가면은 가장 싼게 마스크가 위에 뜨던가요? 아니면 가장 많이 사던 게 뜨던가요? 아니거든요. 제일 위에 뜨는 거는 그 구자가 있어요. 그러니까는 그 앱에서 가장 메뉴에 뜨는 아니면 사람들이 제일 많이 클릭할 수 있는 공간을 판단 말이에요. 회사에서. 그 회사들이 그거를 뭐 어떤 걸몇 천만 원 받고 팔고 막 그런 식으로 해가지고서 이거를 광고 수익으로 해가지고 돈을 벌어요. 그러니까는 거기에 들어가기 위해서 업체들은 그 광고비를 내고 들어오는 거죠. 그러니까 이거는 뭔가 타겟팅 광고도 아니고요. 알고리즘을 활용한 것도 기술을 활용한 것도 전혀 아니고요. 그냥 그 물건을 담당하고 있는 MD하고 그 다음에 판매하는 셀러가 가격을 흥정을 해가지고서 그구자를 마치 디스플레이 광고 하듯이 사가지고 들어와서 하는 거거든요 근데 이렇게 했었을 때에는 고객의 만족도가 떨어질 수밖에 없어요 내가 별로 사고 싶지 않은 게 위에 올라가니까 근데 이게 바로 수익성 경영이거든요 이거라면 수익성이 당연히 올라가요 구자를 비싸게 팔아먹었으니까는 이걸 가지고서 지금 딴 데들은 수익성 경영들을 하고 있는 게 현실이고요 쿠팡에서는 이거는 지향하고 있는 거죠 그래서 이게 계속 되잖아요 그러면 한쪽은 이익을 벌고 있는데 경쟁력이 떨어져 갈 거고요 한쪽은 적자를 보고 있는데 경쟁력이 커져가는 거죠. 왜 우리가 봤었을 때 그렇게 왠지 모르게 사고 싶은 게 적었을까를 생각해 보시면 이런 차이가 큽니다. 그래서 광고 쪽에서 만약에 쿠팡도 어 우리도 흑자 내고 싶어하면 여기다 광고 붙이면 돼요. 남들보다 트래픽이 뭐 일간 기준으로 보면 두배 이상이고 월간 기준으로 봐도 월간 기준으로 보면은 두 배가 아니라 세배네배 네배 많은데 여기에서 광고 구자 붙이겠다고 하면은 얼마나 단가가 높을까요? 자 그래서 저는 일단은 흑자 날 거다 라는 생각을 합니다 시간의 문제이지 그리고 여기에 의지의 문제이지 날 거다 생각이고요그 다음부터는 하나하나 또딴걸 한번 체크를 해보면 일단 차등 의견권이에요 일단은 우리나라 언론에서 되게 잘못 나왔어요 뭐 한주 가지고 있으면 2물아홉 배다 그러는데 그아니고요 그건, 그건 그냥 클래스가 달라요 그러니까는 똑같이 a 클래스를 만약에 갖고 있는데 2물배 준다는 건 아닙니다 그러면은 뭐뭐 뭐 저기 김범석 의장이 뭐그 대표가 내주 가지고 있음뭐 이게 4% 가지고 있으면 100% 이상이 돼 버리잖아요, 지분율이. 그런 거는 아니고 이제 A클래스, B클래스 있는 건데. 그니까 구글을 예를 들어서 말씀드리면 구글이 알파벳이 A클래스, C클래스 이렇게 상장돼 있잖아요. A가 보통주고 커먼스탁이고 C클래스가 이제 우선주. 이제 의결권이 없는데 어, 이제 B클래스가 있고 이게 비상장이에요. 그니까 이거는 대부분이 이제 그 창업자 두 분이 그러니까 레리 페이지하고 어, 세게이 브린이 가지고 있는데 요 부분이 이제 1대 10이에요. A 클래스 대비해 갖고 10배를 가지거든요. 그러니까 이거를 얘기를 한 거예요. 근데 이제 구글 경우에 만약에 누군가가 뭐 이제 공격이 들어오면 자동적으로 B 클래스를 A 클래스로 전환을 할 수가 있어요. 10배로. 그렇게 돼 버리면 지금 요 창업자 두 사람이 가지고 있는 어그 구글 지분율이 10%가 채안 되는데 그걸로 지금 50% 이상의 지분 그니까 의결권을 행사가 가능합니다. 예, 그런 식으로 1대 10, 1대 29라는 겁니다 페이스북도 마찬가지예요 지금 A클래스 B클래스 있고 A클래스만 상장되어 있고 B클래스는 비상장이고 B B클래스 중에 75%를 저커버가 갖고 있거든요 그래서 A주는 12%밖에 안 가지고 있는데 이걸 통해 가지고서 B클래스를 통해 가지고서 58% 의결권 지금 가지고 있습니다 근데 이게 미국 시장에선 되게 특별한 일은 아니에요 어, 그니까, 특히나 요즘에 이제 신규 상장하는 기업들의 경우에는요, 한 4, 5년 전에는 이렇게 차등 의결권 하는 기업들의 비중이 한 5% 내외더라고요. 근데 이제는 20% 이상으로 상승을 했습니다. 그니까, 러 우리가 아는 기업들, 리프트라든지 핀터레스트, 줌, 그 다음에 뭐, 리바이스라든지 이런 기업들이 다 차등 의결권 하고 있고, 과거에 1대10이었다면은 요즘에 하는 데들은 트렌드가 거의 한 1대30 정도를 하고 있더라고요. 그래서 거기에 그냥 맞춰서 나온 것이다라고 보시는 게 뭐, 어떻게 보면 타당하다 생각이 들고요. 어 이런 기업들 말고도요 뭐 예를 들어 포드도 어, 차등 의결권 하고 있어요 여기 일가가 7% 가지고 40% 지배를 하거든요 근데 이게 이분들한테는 장점이 뭐냐 하면 세금 이잖아요 상속세 세금은 그냥 지분율로 해요 의결권율이 아니라 지분율로 그러니까 내가 40% 지배하는 40%에 대해서 상속세가 나오질 않고요 7%에 대해서 나와요 그래서 굉장히 절세 수단이 됩니다 나중에 뭐 그런게 있다 말씀드릴 수 있고 그 다음에 이제 쿠팡 같은 경우에는 그러면은 클라스 A하고 클라스 B가 어떻게 되어 있느냐 봤었을 때 이렇게 되어 있어요 클라스 A 같은 경우에는 약한 12억 5800만주 정도가 이제 1402명의 주주에게 나눠져 있고요 클라스 B 같은 경우에는 1억 7600만주 정도가 한 명에게 되어 있습니다 그러니까 요거는 디스 클로저를 안 하더라도 김범석 대표라는 걸알 수가 있죠 그러면 여기 보셨겠지만 29주잖아요 그러면은 클라스 A는 그대로 가지고 오고 B는 29배 해버리면 전체 의결권 행사 가능 주식수 이렇게 되겠죠 그럼 B 클라스만 가지면 지금 지분율이 이만큼이 돼요 그래서 아마 이거 이과 하잖아요 그렇죠 그러니까 이거 50 이상만 되는 한도 내에서 A 클라스를 많이 어 이제 신주 발행을 하시지 않을까 그걸로 작은 모집을 하시지 않을까 그래서 A 클래스 주식 지금 공모하는 건데 이걸 엄청나게 발행해도요 지분율이 되게 높아요. 예, 김범서 대표의 경우에는 이런 게 있다는 거고요. 그다음에 이런 기사도 있었더라고요 스탁옵션을그니까 이거 보면 사실 쿠팡 상장이 예견돼 있었던 건데 이제 사내 메일로 해가지고 스탁옵션 미리 행사하라 그랬더라고요. 그니까 어떤 얘기냐 하면은. 스톡옵션은 내가 행사하는 가격 기준일까? 내가 받아 예를 들어서 내가 스톡옵션을 받은 가격은 100원이에요. 근데 스톡옵션의 행사 가격은 1,000원이고 주가는 예를 들어서 뭐 1,500원이 됐어요. 그러면 그 순간에 나는 세금을 어떻게 내야 되냐면 내가 행사한 가격과 처음에 받은 가격의 차이, 요 차액에 대해서 세금이 매겨져요. 근데 상장을 하게 되면 지금 비상장일 때보다 어 이제 상장할 때 가격이 훨씬 높을 거란 말이에요. 지금 30조 50조 얘기 나오니까 옛날에만 해도 9조 10조 얘기했는데 그럼 비상장으로 마지막 그 라운드로 VC한테서 까는 그러니까 이제 그 자금 조달을 했던 그 기준으로 어, 스타 옵션의 행사를 미리 해두게 되면 비상장일 때 세금을 확 줄일 수 있는 거죠. 물론 이제 이것도 나중에 제가 주식을 팔게 되면 또 여기에 대해 가지고 세금 내긴 해야 되는데 어쨌든 안 팔고 쭉 유지한다 가장 하인 거죠. 그래서 이제 저 절세 수단으로 이제 얘기를 한 거고 이 스탑옵션은요 이거 세율이 굉장히 높아요 이게 종합소득세 대상이 되기 때문에 최대로 치면 이거 46%까지 올라갑니다. 그래서 이게 세금 문제가 생각보다 많다는 거. 그래서 만약 스탑옵션 받으신 분이 있으면 매년 조금씩 행사하셔가지고서 세금을 아끼시기를 추천해 드립니다. 그 다음으로 다음 이것도 이제 하디슈 였죠. 왜 미국에 상장하냐. 일단 간단합니다. 미국 회사가 미국에 상장하는 겁니다. 여러분 자 쿠팡을 상장한 게 아니에요. 아까 말씀드렸죠. 쿠팡은 한국 기업 그걸 100% 소유하고 있는 쿠팡 LAC는 미국 기업이죠. 근데 그 쿠팡 LAC를 상장하는 겁니다. 그러니 미국 회사죠. 이게 어디서 나오느냐 하면은요. 우리가 자꾸 이제 얘기하잖아요. S1, S1, 뭐 S1이 이번에 돼서 뭐 쿠팡 S1이 나와서 그걸 봤더니 뭐 상장이 어쩌고 저쩌고 하잖아요. 여러분 미국에 상장할 때 S1은 미국 기업에 미국 기업이 상장할 때 S1을 그공시라하고요 해외 기업은 미국에 상장할 때 F1을 공시라 합니다 그래서 미국에 상장되어 있는 한국 기업 그래비티 있죠 게임 회사 그래비티는 그냥 보여드릴게요 그레비티는 보이시겠지만 은 상장할때 f 원을 냈어요 외국회사니까 쿠팡 S1 냈죠 미국회사니까요 예, 간단합니다 네, 그런 거였고 그 다음에 뭐 아마 차등 의결권도 이유가 될수 있었을 거라 생각해요 네 그렇고 그 다음에 투자자금의 회수 측면인데 사실 지금 보시면 여기에 들어왔던 투자자들이 알토스, 세쿠이아 블랙락, 소, 소프트뱅크, 웰링턴 전부 다 사실상 미국의 투자자예요. 물론 소프트뱅크를 어떻게 보실지는 모르겠지만 소프트뱅크가 뭐 글로벌 투자를 하지 한국에만 뭐 투자하고 이러진 않잖아요. 그러면 은 달러로 미국 시장에서 자금 해소를 하고 싶죠 당연히. 예. 그래서 어떻게 보면은 투자자들의 면모를 보면 당연히 미국 상장인 거고 마지막으로는 이런 점도 있기는 해요 이번에 보시면은 쿠팡에서 가장 많이 샐러리를 받고 있는 분이 CTO였잖아요 여기 오버에 계시던 그러니까 그렇듯이 미국에 상장하게 되면 향후에 미국 해외 글로벌 인재들이 영입하기에는 유리하죠 이분들한테 스타 옵션을 주기도 좋고요 그런 점이 복합적으로 작용해서 미국에 상장하지 않았을까 상장을 결정하지 않았을까 생각하고요 왜 지금일까 사실은 간단하죠. 뭐 아무래도 코로나 수혜가 지금 극대화된 시점인 거고 향후에 성장은 하지만 모멘텀은 당연히 꺾일 수 있을 거고요. 그 다음에 또 보시면은 지금 사실 추가 투자가 필요한 시점이기는 해요. 왜냐하면 올해 초에 어 쿠팡에서 택배 라이선스를 획득을 다시 합니다. 원래 는 반납했다 다시 획득을 해요. 이걸 이제 이해를 하시려면은 쿠팡에 대해 가지고서 이해를 하셔야 되는데 우리나라 법도요. 그게 이제 어떤 게 있냐면은. 우리는 받아볼 때 이제 막 로켓 배송해가지고 와 좋잖아요. 근데 이제 그런 식으로 쿠팡의 사람들이 어, 배송을 하려면은 어, 이제 지금은 내 것밖에 하지를 못해요. 그러니까는 남의 것까지 해주려면은 택배 라이선스가 있고 그러면은 번호판 자체가 노란색 번호판에 붙여가지고서 택배 회사가 돼가지고서 남의 거를 해줄 수가 있거든요. 그렇게 해서 막 이제 로켓 배송을 할 수가 있는데 쿠팡의 경우에는 그게 없었기 때문에. 어 하얀 번호판을 달고서 영업을 했었어야 됐고 그러면 남의 걸 못해줘요. 그러니까 는 여기도 머리를 쓴게 뭐냐면 남이 물건을 팔려고 하는 거를 본인들이 사입해서 파는 거죠. 그러면 은 파는 사람 입장에서는 별로 그렇게 다른 게 없어요. 그냥 물건이 팔린 거예요. 쿠팡을 통해서. 근데 이제 그 이거를 규제를 하는 규제 당국에서 봤었을 때는 어쨌든 이거는 쿠팡이 중개해서 하는 게 아니라 택배 업무를 한게 아니라 쿠팡이 자기네가 직접 사서 한게 되는 거죠. 그러니까는 이거는 법에 저촉이 되질 않는 거죠. 예. 그랬는데 아, 쿠팡이 원래 라이선스 반납했던 게 어, 자기네 것만 물량 하기에도 지금 어, 숨에 찬다. 그랬는데 지금은 어느 정도 물류 어, 이제 그 네트워크를 갖추고 나니까 남의 것도 해줄 수 있다는 거예요. 그러면서 택배 라이선스를 획득을 한다는 거고 이 말인즉슨 뭐냐 하면은 향후에 이쪽 관련해 가지고서 상당히 많은 투자를 또 추가로 할할 수도 있다는 걸로 들립니다. 그럼 당연히 여기 관련해서 비용들 간값이 포함해 가지고서 나가게 되겠죠. 예 그런 부분들이 나가게 되니 추가 투자가 좀 필요한 시점이다 라고 생각이 되고요. 그리고 이게 없었다라도 사실은 순수하게 좀 자금이 좀 부족한 상황이 아닌가라 생각이 듭니다. 왜냐하면 작년 여름이었어요. 이게 이제 외신에서 나왔던 건데, 미국에 가가지고서 자기네들 상장하겠다고 로드쇼를 했다고 하더라고요. 이때 당시에 이제, 그, 130억 달러 밸류로 했다라고 기사가 나오긴 했는데, 그러니까 13조 정도죠. 어쨌든 어 그때 당시 에 로드쇼를 왜 했을까 라고 하면은 사실 현금 흐름이 개선되고는 있으나 여전히 이제 전체 프리 캐시플로우로 보면은 마이너스 거든요 그러니까는 자금이 좀더 항상 필요로 한다 어쨌든 자금 필요한 시점 지금이 제일 좋은 시점 뭐 결론적으로 는 그래서 지금 상장 계획한 게 아닌가 싶고요 그 다음에는 이제 이거죠 이제 어, 쿠팡 뭐 이거 물류 유통 쪽은 경쟁이 치열하지 않아요 이건 아까 사실은 답변을 드린 거긴 한데 당연히 네이버 하고 쓰은 위협적입니다 근데 공전할 것이다 라는 거고요. 그 다음 어떤 분들은 11번가가 아마존하고 그러니까 SK그룹하고 아마존이 뭘 한다던데 야 여기도 엄청난 거 아니냐고 라 하시는데요. 그러기에는 제가 볼 때는 아마존이 그렇게 적극적이진 않은 것 같아요. 모두들 제가 얘기로 유통 쪽에 근무하시는 분들이 잡서칭을 하시면서 이게 새롭게 땅 뜨기를 원하는 게 아마존에서 한국 진출하는 그자 포지션이 뜨기를 바라시는 걸로 알고 있습니다. 근데 그게 뜨질 않죠. 그러니까는 한국, 한국 거를 아마존 통해서 글로벌로 파는 자리는 뜨는데, 한국 직진출을 아마존이 하는 그 자리는 뜨질 않아요. 계속. 그러니까 그 말인즉슨 뭐냐 면 아마존이 되게 그렇게까지 공격적으로 한국 들어오고 싶어 하지는 않는다는 생각이에요. 사실 다른 쪽에서 경쟁을 더 치열하게 하는 게 낫죠. 뭐 여기 같은 경우에는 인도 같은 시장이 될 수도 있고요. 굳이 뭐 그렇게까지 치열한 걸로 알려져 있는 한국에 들어올 필요가 있을까? 그래서들 뭐뭐 뭐 예를 들어 뭐 AWS나 다른 목적들을 가지고서 복합적으로 SK 그룹 11번과 그리고 아마존과의 협업이 이루어지지 않을까란 생각은 개인적인 생각이긴 합니다만은 그런 생각이 듭니다. 그뭐 당연히 나머지 업체들의 입장에서는 생존이 목표가 될 거고요. 그러면은 아까 제가 이제 흑자 전환 뭐 아주 너무 장밋빛처럼 얘기드렸는데 그럼 상장은 언제쯤 될까? 최소한 3년은 걸리지 않을까요, 이게? 왜냐면은 하뭐 차량 대량 구입하고 뭐 이래 버리면 감각이, 감각이나 이런 것 때문에라도 흑자하기가좀 어려운 것 같은데, 물론 이제 영어평금으로는 다른 이야기입니다. 괜찮을 것 같아요. 어 아마 그 네이버나 이런 데처럼, 뭐 아니면 은뭐 알리바바처럼 여기도 금융시장 진출할까 할 수도 있겠다는 장기적으로는 생각이 들지만, 일단은 3자 물류하고, 그 다음 콘텐츠 쪽 지금 이제 방향 잡았으니까 이쪽 투자 먼저 하지 않겠냐고요? 그 다음에 왜 아, 나스닥이 아니라 뉴욕 스탁 익스체인지냐 라고 하면은 사실은 이제 기술주 나스닥 너무 이렇게 이렇게 외우고 계신 분들이 많은데 알리바바 트위터 뭐 스냅 같은 것들도 나스닥이 아니라 뉴욕입니다 그러니까 는 이거는 요두 군데도 사실은 이게 경쟁이 있는 걸로 알고 있어요 그래서 아마도 이제 경쟁이 있었을 것이고 좀더 나은 조건이나 뭘 제시하지 않았을까 라는 생각을 하고요 그다음에 한국인 투자자 I.P.O.에 참여 가능한가? 제가 아는 한에는 개인 투자자는 미국 증권 계좌가 필요해서 어 이게 있는 이제 그 분들만 가능하시지 않을까고 순수 한국인들은 좀힘드신 걸로 알고 있고요. 뭐 제가 기관 투자자 하고 있을 때도 해외 주식 I.P.O.는 힘들었어요. 예. 네. 그러니까 뭐 이거 조금 더 말씀드리면요. 음뭐 이제 사실 요즘 해외 주식 많이 보시니까 다들 아실 텐데 일단 이게 우리나라처럼 그렇게 막 탁탁탁 일정이 되게 막 딱딱 맞춰 나오질 않습니다. 여기가 가격 확정되고 배정 통보 나는 게 상장이 로전에 이게 알려져요. 그러니까 기관 투자 자제도좀 이거 가지고 그 IPO 주식 받아서 매매하기 좀 힘들고요. 현실적으로. 아, 그 다음에 우리는 시초가 결정 방식이 딱 이제 뭐, 그뭐이것 이런저런 과정 거, 거쳐 갖고서 상장하는 가격 딱 나오면 그게 이제 상장 시초가가 플러스 마이너스 100%랑 마이너스 50%에서 결정되잖아요. 그러고 나서 플러스 마이너스 장중에 30%의 결정인데 얘네는 그냥 자율입니다. 시초가 결정 방식이요. 어차피 상한 것도 없는 나라인데요. 뭐 그냥 매수 매도 호가가 매칭 시 결정이 돼요. 우리는 9시 땡 하면 바로 결정되잖아요. 기카테야 VI 정도 발동되잖아요. 얘네는 이게 10분 걸릴 수도 있고 30분 걸릴 수도 있고 2시간 걸릴 수도 있어요. 이게 매수 매도 호가의 차이가 크면은 첫 거래 시간이 굉장히 딜레이 될수 있습니다. 네 그런 점 양해 주시 양지해 주시기를 바랍니다. 그 다음에 또 이제 우리나라 언론에서 잘못 쓰고 있는 거죠. 10억 달러 자금 조달하고, 조달한다고 하고조달 확정적으로 쓰고 있는데 잘못된 겁니다. 원래 첫번째 s1에서는 그냥 10억 달러라고 써 둡니다. 제가 그 딴거 한번 보여드릴게요 또. 이게 이제 우버가 상장했었을 텐데요. 이제 첫 번째 다큐먼트죠. 이제 이게 4월 초에 나온 거, 요거를 보시면은요. 우버가 얼마? 예 10억 달러 조달하겠다 얘기를 했죠. 그러고 나서 보름이 흐르고, 그러니까 코. 쿠팡도 이제 요거 이제 슬래시 A 달고 하나 더 나올 겁니다. 여기에 이제 다 나오는 거거든요, 사실은 구체적인 것들은. 로드쇼 돌고 수요 예측 해보니까 좋더라는 거죠. 그래서 우버가 보시면은 만1 0만 어이고, 0 3억5천만 부를 I P O를 이제 그 자금 모집을 했습니다. 그러니까는, 아. 어... 쿠팡이 첫 자료를 10억 달러로 냈다고 해서 10억 달러를 조달한다 그거 아닙니다. 수정 보고서 나와봐야지 압니다. 거의 전 기다리고 있는 거고요. 그 다음에 소뱅이 투자 많이 했다는데 얼마나 대박 났을까 실제로 보면은 15년에 10억 달러, 요거는 소프트뱅크 어떻게 본계정으로 한 거고 2018년에 20억 달러를 비전펀드를 통해서 했어요. 그러니까 비전펀드로 할 당시에 기업가치를 90억 달러 정도로 봤다고 하더라고요. 그럼 어쨌든 지금 30억 달러가 들어갔는데 뭐 기관에 따라 조금 이제 조사가 다르긴 하던데 현재까지 그 쿠팡의 30억 달러 중반 정도 자금이 조달 돼서 들어간 걸로 나옵니다 그러면 소뱅이 굉장히 많은 부분을 가지고 있겠죠 그쵸 그러면은 이게 또 소뱅도 구조가 복잡합니다 이게 어떤 구조가 있냐면 소프트뱅크가 있고요 소프트뱅크가 일부 지분을 비전 펀드에 넣었어요. 투자했어요. 그리고 비전 펀드 다들 아시겠지만은 중동 자금 들어와 있잖아요. 거기가 또 펀드에 가입을 해놨어요. 근데 이게 또 7% 또이좀 후순위 개념으로 이렇게 확정적으로 아무리 이 펀드가 적자가 나도 어, 요거를 드리고 플러스로 초과 수익이 발생하면은 또몇 프로씩 나눠가지고 뭐 이런 식으로 구조가 되어 있어요. 간단하게 말씀드리면 소프트뱅크가 가지고 있었다라고 하면은 그대로 그 수익을 다 먹어요. 근데 비전 펀드가 가지고 있는 거는 굉장히 한 쿠션, 두 쿠션 거쳐서 들어오게 돼요. 그러니까 똑같이 100원 벌어도 100원 벌었다 소뱅이 투자한 거에서 100원 수익이 났으면 100원 그대로 먹는데 비전 펀드면 그걸 한뭐 3분의 4분의 1 정도밖에 수익이 안 납니다. 근데 이런 일이 발생합니다. 어, 2015년에 투자한 소프트뱅크 자금을 소프트뱅크도 사실은 쿠팡의 미래가 어둡다고 봤었나 봐요. 이게 사실 중간중간에 그 특정 기간에 목표치를 계속 맞춰야지 이 자금이 계속 이렇게 나가는 걸로 조건이 돼 있었다 하던데 그걸 이제 쿠팡이 못 맞췄었대요. 그걸 이제 못 맞추게 되니까는 중간에 소프트뱅크가 투자했던 10억 달러를 비전펀드에 팔아버려요. 그러니까 지금 소프트뱅크가 직접 들고 있는 거 없습니다. 쿠팡에 대해서. 비전 펀드가 다 들고 있고요. 그러니까 는 소프트뱅크는 대박이 나긴 했지만은, 아, 수익이 나긴 했지만은 대박이 아니라 한 중박 정도 나지 않았을까 생각이고요. 뭐, 아까도 말씀드렸지만 펀드 수익자여도 나눠야 되고, 펀드 규모가 하나당 다 천억 달러씩 넘는데, 이거 나눠가지고 있으니 전체 펀드 수익률에 미치는 영향은 뭐 그렇게 크지 않을 것이다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그 다음에 이번 이제 S1 자료에서 해외 진출 이야기 없는 게 아쉬워요 하시는 분도 봤어요 어 그런 거 보시면은 어 한국 근데 전 그런 생각은 들어요 뭐 굳이 그렇게까지 나가야 될 필요가 있을까 왜냐면뭐 한국 이커머스 시장이 워낙에나 글로벌에서 크기 때문에 여기에서만 압도적인 지위를 차지하게 된다 하더라도 그것 자체로 높은 평가 받을 수 있는 것 아니냐 하는 거고요 이제 마지막으로 간 밸류에이션입니다 이거는 이제 뭐 매출액 대비 얼마, 거래액 대비 얼마 뭐 이렇게 들 자료들 만드시는데 아 솔직히 이 부분은 저도 아직 결론이 안 났습니다 길게 말씀드렸는데 실망시켜 드려서 죄송한 것 같은데 계속해서 좀더 밸류에이션을 깊게 해보고 사실 뭐 아직 상장된 것도 아니잖아요 시간이 저희에게 있으니까 좀더 어 사실은 그 수정 보고서 나오기 기다리고 있어요 S1 나오게 되면은 좀더 이제 들여다보고서 어, 마음의 결정을 내려볼까 합니다. 네, 이 정도로 어, 쿠팡에 상장하는 거에 대해 가지고서 어, 말씀을 드렸고요. 아뭐 이것도 있겠네요. 생각보다 한국 이커머스 시장은요 글로벌에서 좀 알아주는 편이에요. 제가 실제로 회사 다닐 때 이런 이제 물류 자동화, 창고 자동화 해주는 업체 중에 글로벌한 업체 중에 일본의 다이후쿠가 있거든요. 다이후쿠랑 미팅을 한 적이 있는데. 걔네가 IR 자료집을 주는데 이제 프론트 페이지에 첫 페이지에 뭐가 있냐 보니까는 이마트가 있는 거예요. 그래서 이 뭐냐 이렇게 보니까는 이마트 워낙 큰 고객이라는 거예요. 자기네한테 많이 투자를 하신다는 거예요. 그래서 거기 실제로 다이후쿠 들어가셔가지고서 자기네 그 사업 영역 보시면은요. s s g 닷컴막쫙 크게 나와 있습니다. 그니까 그 정도로 글로벌에서 한국이 좀 빠르게 이쪽에는 투자를 하고 있고 실제 글로벌 기업들 보시면은 그거에 대해 가지고서 그거를 심지어 자기네 회사 투자 포인트로 삼을 정도로 어, 해놓기 때문에 이거를 이제 저희가 너무 이제 무시하고 작다고 어, 여기실 필요는 없을 것 같습니다. 여기까지가 쿠팡이었고요. 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이게 사실 월 스트리트 배인데이 유명해졌잖아요. 지금 게임스톱으로. 무슨말이 하고 싶으냐 월스트리트 배에 한국기업이 등장했습니다 여러분 한국기업이 누구냐 욕이 너무 많아서 가렸어요 가리느라 힘들었습니다 더 리얼 딥 에프 밸류 kt 랍니다 kt kt 누가 보나요 그쵸 주식을 근데 kt 를레 e 에서는 본대요 게임스탑 하는 친구들이 kt 를 본답니다 여러분 이거 검색해서 들어가시면 나오거든요. 꼭 한번 읽어보시고요. 시간 되시면 댓글까지 한번 다 보세요. 진짜 재밌거든요. 이, 자꾸 이게 진짜 진짜 싸대요. 겁나 싸대요. 계속 막 너무 싸대 막. 계속 싸대요. 여기 보시면 중간에 이, 이런 게 있어요. 만약에 KT가 내일 당장 부어났다 처리하고 우리가 모든 이제 자산들을 팔아야 되고 뭐한 한다 빚 갚고 해야 된다 하더라도 어 이제 주당 이거 이제 DR 기준이에요 주당 19.66 불 남는다 KT 겁나 싸요 막 이런 얘기 하는 건데 이걸 보니까 아 일단은 이게 나온 날짜가 10일 전이잖아요 제가 오늘 캡처했거든요 10일 전이니까는 이게 2월 11일 날 나온 거예요 여러분 2월 11일 그때 KT는 미국에 DR이 상장이 돼 있어요. 아 뚠뚠님 오늘 얘기할 게 많습니다. 네. 자 요거 보시면은요. 2월 11일 날에 주가가 이렇게 올라요. 갑자기 거래가 좀 나오면서 주가 빵 뛰어요. 10.77달러에 어이구 요 KT 뉴욕에 상장되어 있는 겁니다. 한국가 아닙니다. 달러에요. 달러 10.77 10.77 달러 였는데 이게 얼마냐 11.26 달러 4% 이상 오릅니다 다음날 물론 좀 빠지긴 해요 11.03 으로 예. 그러고 나서 빵 뛰었어요 근데 이게 왜 중요하냐면 이 친구들은 우리가 설을 논다는 걸 몰랐나봐요 레딧에 글을 썼는데 우리 이 기간 동안 설이었어요 그래서 2월 11일 날에 우린 장이 안 열렸습니다 그러니까 는어 한국은 안 오르나 봐 하고 뺀 거죠 다시 자. 보십시오. 2월 10일까지 하고 우리는 설 연휴에 들어갔어요. 근데 하필이면 레딧에서 11일에 올렸어요. 다 쉬고 와가지고 15일날 이제 상승하고 16일날 거래 터지면서 올랐죠. 이게 지금 다른 텔레콤 주식들하고 좀 KT가 흐름이 달라요. 이유가 뭐냐? 저는 이거 뭐 99% 레딧 영향이라고 생각합니다. 네. 이제 이 친구들이 뭐게임스타 같은 것만 보는 게 아니라 이제는 KT 같은 주식까지도 보고 있는 겁니다. 그러면 어떤 생각이 드세요? 이 친구들이 사실 한국 계좌를 터가지고 한국 주식 사긴 어렵잖아요. 그죠 아니면, 뭐, 모르겠어요. 그, 로비노드에서 한국 주식을 직접 투자할 수 있는지는 모르겠는데. 어쨌든, KT는 그럼 왜 물망이 올라갔을까? 이 DR이라는 걸 아셔야 되거든요. 그러니까, 한국 기업이고 한국에 상장을 했어도요, 예를 들어서 동일한 그거를, 가치를, 이제 해외, 이제, 이렇게 말씀드리는 게 낫겠네요. 해외 투자자들의 경우에 그런 투자자들이 있어요. 어떤 게 있냐면 그 통화별로 투자가 제한되는 데들이 있어요. 예를 들어 원화는 저희가 절대로 투자를 못해요 라든지 아니면 원화 투자는 저희 전체 포트에서 1%밖에 못해요. 저희는 US달러 기준으로 합니다. 실제로 제가 그걸 느꼈던 게 예전에 지금은 이제 펜파시픽으로 이름 바뀌었는데 동키호테 있잖아요. 일본의 리테일러 그 회사 미팅 소규모 미팅이었는데 미국에서 온 투자자가 미팅 다 끝나고 물어보더라고요. 너네 혹시 DR이 미국에 상장돼 있냐고. 없다 그러니까 아, 너무 아깝다. 자기네는 달러로밖에 투자를 못 하는데 DR 상장 계획이 있느냐 막 그런 걸 물어보더라고요. 그럴 정도로 이제 이게 좀 이게 각종 뭐 약관이나 그런 것들 때문에 현실적으로 다 이게 다양한 경우들이 존재합니다. 그래서 한국에서 대표적인 기업들이 DR을 미국에 상장을 해 놨어요. 그러니까는 KT도 그 중에 하나거든요. 미국에 DR이 상장이 돼 있고 그러니 이제 레딧에서 이거를 살 수가 있는 거죠 이 사람들이 그러면은 당연히 이제 그게 궁금하시겠죠 우리나라 기업 중에 미국의 디알로 상장된 게 뭐뭐 있느냐 그래서 가지고 왔습니다 네 보시면 그래비티 있고요 KB은행 한국전력 KT LG디스플레이 포스코 신한은행 SK텔레콤 우리은행 웹젠 이렇게 있습니다. 네. 참고하시면 좋을 것 같네요. 네. 혹시 아니까 레딧에서 뭐 어떤 분들이 이거 레딧에서 이거 글 쓰는 거 이거 한국인 아니냐 뭐 이런 얘기도 하시는데 아 한국인이 이렇게 KT에 엄청난 열성을 가지고서 이렇게 과격한 표현을쓰면 사실 거 같지는 않습니다. 어쨌든 이런 데에서 의외로 희망이 있을 수도 있겠다 그런 생각이 듭니다. 앞으로도 이건 사실은 가십성이긴 한데 어뭐 그래도 워낙 재밌는 이슈니까. 한번 살펴보시죠. 저도 이쪽에서 만약에 다른 게 있으면은, 음, 계속 업데이트를 드리도록 하겠습니다. 그 다음에는 많은 분들의 마음을 아프게 하고 있는 주식 이항 얘기인데요. 뭐 이항에 대해 가지고서는, 뭐, 그래도 이게 워낙 뜨거웠으니까는 한번 보면은, 사실 뭐, 이제 떨어, 주가 떨어진 거 가지고서 말씀드리는 게 되게 마음 불편해요. 이게 뭐, 뭐 누구는 뭐, 투자 잘했고, 누구는 뭐, 못해가지고서 어쩌고저쩌고 하는 거는 되게, 어떻게 보면은 그 저기 본인의 그걸 넘어서는 판단이고 뭐 그런 거라 생각하거든요. 그냥 자기가 사둔 거잘 되기를 바라는 게 투자자의 마음이라고 보는데 이그 기사를 보시면은 이양 공매도 보고서 때문에 떨어졌대요. 근데 이게 앞서 이양은 공매도 투자업체 울프팩 리서치가 부정적 보고서를 낸뒤 62.7%나 주가가 폭락했다. 울프팩은, 뭐, 막, 이런, 거 뭐, 이유를 들었어요, 뭐. 근데, 폭락 다음날 이항이, 울프팩, 아, 울프백 리서치 보고서에 수많은 오류가 있다라고 한 뒤에 또 60% 올랐어요. 근데 이게 문제예요. 아시죠? 주가가 60% 빠지고 60% 오르면 본전이 아니에요. 마이너스지, 여전히. 그러고 나서 막 롤러코스터를 타고 있다. 라고 얘기했는데 제일 마음 아픈 게 이거죠. 예탁결제원에 따르면 이항은 한국 투자자가 보유한 미국 주식 상위 10개 종목 중 9위이다. 한국 분들이 되게 많이 하셨어요. 일단은 뭐 한번 울프팩 한번 들어가 보죠. 우리 어떤지. 기가 막히더라고요. 진짜 이 울프를 이렇게 해놨어요. 제가 공매도 당한 사람이 되게 기분 나쁠 것 같은데. 이렇게... 움직이는 화면을 네 해놔서 좀 짜증이 났고요아 물론 저, 저가 저 저는 이제 물론 이게 있고 없고 그런건 아닌데 어쨌든 이제 마음이 좀 아팠는데 그랬고 그리고 그냥 영어로만 쓰면 되지 왜또 중국어로 까지 써 가지고서는 중국 인력이 있나 이렇게 다들 보셨으면 한다는 마음은 이렇게까지 보이는지모르겠고요 여기가 사실은 역사가 있어요. 옛날에 아이치도 뭐 매출 부풀리게 하고 있다. 뭐 이런 얘기하고 나름 근데 잘 맞췄어요. 잘 맞춰오니까는 이게 또 이제 문제인데 이거 한번 들어가 보십시오. 들어가 보시면은 지네들이 이게 보고서 풀로 이렇게 다 써놨어요. 써놨고 심지어는 요즘은 또글안읽 것도 이제 영상으로 보니까 유튜브 영상까지 만들어놨네요. 정말 늑대같은 친구 야 늑대라기보다 하이에나 같은 친구들입니다. 이 친구 이렇게 해 가지고서는 막뭐 공장 갔더니 뭐 아무것도 없고 껍데기 뿐이고 뭐 한국 그저 기사들 보시면은 뭐 앉아서 쉬는 경비원 밖에 없더라 뭐 이런 것들 있잖아요 그게 다 이제 영상 캡처 해 가지고 쓰신 것같더라고요 그래서 어쨌든 이거 그냥 한번 뭐네 어떻게 될지 모르겠어요 어떻게 될지 는 모르겠지만은 이런게 있다 그런가 뭐뭐 보셨으면 하고요 어쨌든 이게 60% 이상 급락했었습니다 아, 지금 현재로 보면 은 공매도 보고서 나오기 전에 124달러였던 주가가 지난 금요일에는 60달러 밑으로 떨어져서 50% 이상 하락을 한상황이고요 아, 일단은 이제 향후 상황을 지켜봐야 알겠지만은 게임 스탑과는 조금 다른 케이스 라는 느낌이 드는 거는 뭐냐 하면 사실 이제 제가 이제 게임 스탑 관련해 가지고 글을 쓴다고 이니까 그러니까 영상을 만든다고 해서 미국이 이제 2주에 한 번씩 원래는 공매도 물량이 그 공시가 되거든요 근데 그 보니까 는 s3 파트너스는 일별로 하더라고요 원래 그 예전에 그블룸버그 터미널 이용하면 거기 검색해서 들어가면 나오는데 제가 지금 블룸버그 터미널 쓰는 건 아니니까 그래서 s3 파트너스 그쇼 사이트 사이트 들어가서 이제 회원가입하고 유료결제 하고 봤는데 어, 이항은 공매도 비중이 높진 않았어요. 그러니까 한달 전에 2% 초반이었고요. 전체 유통 가능 주식수 중에서 그다음에 최근에는 4% 초반, 초중반이거든요 그러니까 이 정도면은 기관 한두 군데 정도만이 숏을 한거 정도의 물량으로 보이고요. 그래서 굳이 여기가 막 대대적으로 월스트리트가 나서서 숏을 치고 억지로 회사를 막, 막 끌어내리겠다라고 하는 것까지는 느껴지진 않았어요. 예. 그러니까 공매도가 되게 많이 들어간 주식은 아니었고요. 어, 그 다음에 이게 약간 이런 것도 있어요. 이게 어쩔 수 없이 국가 이게 민족주의로 생각할 수밖에 없는데 아, 게임스톱 막 공격한다 그러니까 난리가 났었잖아요. 그게 나 옛날에 저희가서 게임 샀는데 아저 미국 기업인데 그러니까 그런 향수나 로열티 뭐뭐 뭐더 크게 보면 애국심 이런 게 발현될 수 있는 이슈였다고 한다면 이건 중국 주식이잖아요 미국의 상자인데 그러니까 사실 한국에서 뜨겁죠 이거 미국 외신에서는 별로 다루지도 않아요 그냥 좀 빠지나 보다 뭐 이러고 있단 말이에요 그러니까 약간 알게 모르게 그런 거에 대한 좀 냉담한 그런 반응 분위기 그런 것 때문에 여기에 대해서 뭐울프팩이 어떤 걸 썼던지 말든지에 대해서 별로 그렇게 크리틱이 나올 것 같지는 않습니다 그래서 어 이게 잘못된 내용을 썼다면 분명 회복될 거예요 근데 시간은 좀 걸릴 수 있겠다 그렇게 보입니다 여기까지가 이제 이항에 대한 내용이고요 다음으로 넘어가겠습니다 사실 포스트 코로나 랠리 이거 다룰 게 많아요 많은데 오늘 정말 하면 너무 양이 많을 것 같아서 다음 주에 이야기 드리겠습니다 죄송합니다 네. 국민연금 얘기해야 되거든요 저희가 국민연금으로 넘어가겠습니다 자, 국민연금 매도인데 이거는 이제 여러분들께서도 어떻게 이제 제가 바로 계산해서 보여 드릴 수도 있지만 어떻게 계산하시면 될지를 한번 보여 드리면서 해 보고 싶어서요. 아, 이렇게 하게 됐고요. 자, 이제 계산을 한번 해 보시죠, 같이. 자, 일단은 국민연금에 대해서 자료가 다 공개가 돼요. 아, 물론 이제 지금 현재 어떤 포지션이냐 얼마나 갖고 있냐 이런 거는 완전 대외비입니다. 기사에서만 이거 아는 것처럼 쓴다는 건다 거짓말이에요. 국민연금 분들이 그렇게 입이 가볍지 않습니다. 여러분 그냥 저희가 추측을 하는 거죠. 일단 현재 포트폴리오가 어떠냐 이걸 알아야겠죠. 지금 2020년 11월 말까지만 나와 있어요. 이거 기준으로 보시면 은 이제 국내 주식이 어이구. 국내 주식이 19.6%가 있다고 합니다. 어, 요거 요, 요거를 한번 써볼게요. 어이구. 2020년 11월 말 기준 하면은 국내 주식이 19.6% 그 다음에 해외 주식이 23.3% 그 다음에 국내 채권이 40.4% 해외 채권이 5.3% 대체 투자가 11.1% 그 다음에 이제 기타가 있어요. 예, 이게 11월 말 기준 비중입니다. 이렇게 되겠죠. 그렇죠? 이 정도가 이제 기준인데 좀 예쁘게 만들면서 기준인데 자 목표가 있다 이거예요 뭐냐 2021년도 목표 포트폴리오 요거는 국내 주식을 16.8 까지 줄이겠대요 작년에 17.3 이었는데 대신에 해외 주식 늘리고 해외 채권 늘리고 해외 대체 투자 늘리겠답니다 요거 한번 넣어 보겠습니다 주시의 경우에 17.3 얘기를 했었구요. 요것만 넣으면 될것 같아요. 아, 그 다음에 아, 21년 말에는 16.8까지 이제 줄이겠다. 라고 얘기를 했습니다. 그러면은 이제 11월 말이었으니까 11월 말 이후에 과연 이제 이게 주가가 변동했을 거잖아요. 그쵸? 그러면은 국내 주식 비중이 많이 높아졌을 거예요. 그러니까 이거는 이제 지금 현재 이제 주가가 어떻게 되는지 한번 보여드릴게요. 국내 같은 경우에는 지금 현재 이제 코스피 기준으로 해가지고 3107.62 이고, 어, 작년, 이제 11월 말 기준으로 보면은, 요 때가 2591.34 였어요. 그러면은, 수익률이, 그니까, 지금, 20% 이상 올랐겠죠, 그쵸? 그러면은 만약에 나머지 자산들이 그대로 있고 변동이 없었다라고 생각을 하면 아 물론 이게 다해 가지고 복잡하게 해야 되겠지만은 그냥 심플하게 계산 이렇게 하면 안됩니다만은 하게 되면 은 이만큼 높아져 있을 수 있다 라고 볼수 있는 거죠 이제 그쵸 근데 이제 물론 막 이렇지는 않아요 이렇지 는 않은 게 왜냐하면 여기 보시면은 뭐 해외 주식은 그동안 안올랐네 올랐겠죠 그쵸 해외 주식은 m s c i all countries world index 한국 빼고 인데 여게 이제 요거 숫자를 보시면 작년 10월 말 기준으로 해서 아 11월 말 기준이죠 그렇죠? 현재는 679.74 사실 이제 이보다는 이제 비중 상승폭이 좀 적었을 수 있겠다는 얘기를 드리고 싶어서 그런 거거든요 요것보다는 조금 근데 이제 문제는 사실은 이렇게 10% 20%씩 올랐단 말이에요 이것들도 같이 올라줬었으면 비중이 막 되게 험악한 꼴은안 나왔을 거라 생각은 해요 근데 여러분 금리가 올랐습니다 그쵸 채권 가격이 내렸겠죠 해외 채권도, 해외도 금리가 올랐어요. 가격이 내렸을 수 있겠죠? 대체 투자도 문제 중에 하나인데요. 이게 보통은 연말에 제가 얘기로는 가격을 다시 책정하는 걸로 아는데 대체 투자가 뭐 가령 부동산이면 작년에 자산가치 하락이 나타난 게 훨씬 많았겠죠. 물론 뭐 물류나 이런 쪽에도 있 좋았겠지만은 뭐 상업용이나 이런 데 있었으면은 떨어졌을 가능성이 있죠. 그러니까는 요세개 자산군의 가격은 아마 못 올랐을 거라고 생각을 해요 그렇죠 그렇게 돼버리면은 여기가 대충 한 지금 진짜 비중이 한 23% 이 정도까지 올라와 있을 가능성이 있다는 겁니다 그러면은 이제 연금이 총 얼마를 굴리느냐 이걸 이제 보시면은 연금 총자산이 800조가 넘어요 대충 그러면은 800조에다가 이거는 한 23%라 볼게요. 근데 이제 목표하는 비중은 16.8%로 잖아요. 그쵸? 이 정도 금액이 나올 수 있어요. 49. 40... 뭐 얼마? 어유, 너무 많이 나오네. 49조 6천억? 어. 만약에 진짜로 작정하고 저 비중을 저대로 뭐 맞춰야 되는 거다라고 하면은 어, 저 정도까지도 어, 매도가 사실 나와야 될 수도 있기는 하죠. 그러면은 지금까지 얼마를 팔았느냐? 작년도 이제 12월 1일부터를 해 가지고 보시면은 연금이 어, 코스피에서는 13점 이제 13조 정도 팔았고요. 코스닥에서 약한 5천억 정도 팔았어요. 그러면 이제 두개 합치면은 14조 정도잖아요. 그러면은 50조 대비 이제 14조니까는 빼주면 아직까지도 이만큼 남아 있을 수도 있기는 합니다. 근데 근데 어떤 게 있냐 하면 한 가지 이제 보셔야 될 게. 작년에 그렇게 많이 안 팔았어요. 12월에 달 연금이 렇게 매도 안 했잖아요. 근데 작년에도 비중을 초과한 건 맞단 말이죠. 그럼 작년에 2% 더 팔았어야지 라고 얘기를 하실 수도 있어요. 그러니까 지금 많은 언론에서 기계적으로 팔아야 된다 기계적으로 팔아야 된다 라고 얘기를 하지만 은 그건 아니라는 거죠. 뭐 작년엔 기계가 고장 났나요? 이때는? 2% 이상이 넘어 있는데 이건 안 팔게? 어 국내 증시가 12월에 랠리를 안 했나요? 아니잖아요. 근데 그 이유는 이제, 그, 국민연금의 경우에도, 이거를 막 딱딱딱, 그때그때 계속 정확하게 맞춰야 된다가 아니라, 그래도 어느 정도 여유를 둬요. 그러니까, 전략적 판단을 할수 있는. 그게 최대 5% 플러스 마이너스까지 가능하거든요. 그러니까는, 지금 이제 거의 23% 정도 됐다? 그럼 이게 한 17%니까는, 뭐, 6% 정도, 뭐, 아 이제, 오버가 된 거잖아요. 그렇죠 6%, 7% 가까이 오버가 된 건데, 그 중에서 한 1, 2% 정도를 팔고 나면 어, 최대로 치게 되면 5% 까지는 본인들이 국내 주식을 오버 웨이스를 하고 갈 수도 있다는 거죠 그러면 은 만약 예를 들어서요 어, 국내 주식을 1%를 팔아야 된다 하면 8조일 거고요 2%면 은뭐 계산할 거 없이 16조겠네요 그쵸 그러면은 지금 한 14조를 팔았잖아요. 그만에 2%까지 팔고서 전략적 선택을 한다라고 하면은 만에 약 2%에서 그친다라고 하면은 매도가 거의 끝났을 가능성도 있는 거고. 어 그래서 개인적 바램은 이 정도에서 멈추시지 않을까라는 생각은 해요. 어 아니죠 발램을 해요. 발램을 하는데 만약에 이게 맞다고 한다면은 어 지금 상당 부분 거의 다 진행이 되었을 수도 있다. 라는 생각이고 이 정도로까지의 어, 과격한 매도까지는 나오지 않을 것 같다 하는 거고 어, 그리고 먼저 맞을 아, 매를 맞는다면 어떻게 보면은 연초에 먼저 맞는 것이 1년 농사를 짓는 데에는 그래도 더좀 나을 수도 있다 그런 생각을 좀 가지시면 어떨까 아, 하는 생각이 듭니다 물론 이제 사실 최근에 보시면 은뭐 미국이 올라도 빠지고 내려도 빠지고 중국이 올라도 빠지고 내려도 빠지고 하니까는 뭘 보고 해야 되는지 모르겠고 연금이 파니까 한국은 안 되겠구나 뭐 많은 그런 얘기들이 있는데 어쨌든 연금이 지금은 국내 주식 시장이 빠르게 상승하면서 글로벌에서 사실 지난 11월 말 대비해서 는 상당히 많이 오르면서 어 많이 좀 오버가 된 거는 사실이고요. 그래서 지금 오버된 것 중에서 본인들 전략적 선택을 하실 수 있는 게 5%까지거든요. 그러니까 그조차도 넘어선 거예요. 그러니까 매도가 나오는 거고, 그러면은 그 5% 미만 내려오는 걸로 치면은 대충 1에서 2% 사이 팔면은 5% 어, 밑으로 내려오긴 하거든요. 초과 비중이. 그러면 여기서 이제 어떤 전략적 선택을 하느냐에 달려있기는 한 거라서, 사실 이제 막 맥스까지 전략적 선택을 한다라고 하면 여기서 어, 매도가 멈출 수도 있다. 라는 점을 말씀드리고 싶습니다 음, 여기까지가 이제 국민연금에 대한 얘기고요 어, 다음으로 넘어가겠습니다 여기 이제 저희가 원래 독서 모임 해야 돼요 그쵸 금리의 역사 이거 1000페이지 짜리 책을 해야 되는데 지금 요즘에 시장에 좀 흘러가는 거나 그리고 아까 포스트 코로나 제가 원래 얘기 드려야 되는데 이거, 이것도 지금 좀 시상 드려야 되는 건데, 못 드린 점 등을 고려하면, 이거를 이제 저희가 조금 다음 주에 하는 것은 조금 힘들지 않을까 하는 생각이 들어가지고요. 금리의 역사, 17, 18, 23, 24, 29장 읽고 오시는 거는 한주 늦추도록 하겠습니다. 3월 7일 일요일날에 진행을 하는 것이 어떨까 생각을 하고요. 다음 주에는, 어, 그동안 이제 저희가 이제 특집으로 좀그 은기한 매니저하고 같이 어그 특집방송을 했었잖아요 그러니까 그거 니까그 진행하면서 저희 자체 이제 좀 콘텐츠들을 좀 진행을 좀 못했던 게 있는데 그거를 이제 좀어 진행을 다음 주에 빠르게 한번 쫙 하고서 그 다음에 좀 여유를 마음에 가지고 어, 책을 한번 읽어보는 시간을 가지도록 하겠습니다 요점 양지해 주시기 바라고요네 2시간 어, 넘었네요 역시 이제 두시간 걸릴 줄 알았어요 <웃음> 말을 진짜 빨리 했는데도 두 시간이 더울 줄 알았습니다. 이제는 Q&A 시간으로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 일단은 먼저 이제 질문 주신 거 한번 보도록 할게요. 마이클버리 파트라 슈메, <웃음> 네, 네. <웃음> 아, 그러게요. 아, 마이클버리 이렇게 제가 함부로 웃어서 되는 분이 아닌데, 아, 네, 그러게요. 원숭이도 나무에서 떨어지는 것 같습니다. 네. 아, 폴링께서 지금 실질금리가 마이너스 0.8% 정도라서 정상화되는 과정에서 지극히 정상적인 과정으로 이해하자니까요 그쵸 이, 이것도 이 진짜 그래요 그러니까 그냥 경기가 좋아지고 있으니까 거기에 맞춰 가지고서 이게 이제 뒤따라 가는 거거든요 그러니까 금리 지금 살짝씩 올라가는게 이게 뭐 굉장히 나쁜 금리가 좋아지는게 아니고 그러니까 나쁜 금리의 상승이 아니고 실제로 우리가 적당한 수준에 과도하게 낮, 낮아졌던 게 조금씩 그냥 정상화되는 과정에 어떻게 보면은 가격 흐름들이다 그렇게 보시면은 폴링께서 말씀하신 것이 맞습니다. 지극히 정상적인 겁니다. 그렇게 보면. 네. 케이튜 님께서 채권 가격이 하락한다는 건 채권의 금리가 떨어진다. 아. 그 그러니까 채권 가격이 채권의 가치죠, 가치. 그러니까 채권은 뭐 심플하게 보시면요 어, 이게 막 얘기하게 되면 어려워요 이 과정에다 설명드리면 채권은요 금리가 내려가면 가격 가치가 상승하게 되고요 금리가 상승하게 되면 채권의 가격과 가치는 하락하게 됩니다 네. 오늘 슈퍼챗 이런 부분은 체크해 보겠습니다 저 지금 수익화에 뭐좀 이상이 생겼습니다 예. 그래서 어제 하루 종일 씨름을 했는데 지금 뭐가 잘 되는지 안 되는지 잘 모르겠습니다. 사실. 네. 네, 언제나 누리동아님, 세장폴님 응원해 주셔서 감사합니다. 네, 맑은 눈. 여러분 투자에는 맑은 눈이 중요합니다. 항상 맑은 눈을 가지셔야 돼요. 이게 저희가 빅쇼트 영화가 참 사람들이 이제 혼탁한 눈을 가지게 만들었는데 언제나 그래도 세상은 발전하고 좋은 일이 언젠간 생길 거고 인류는 어려운 문제를 해결할 거야. 나는 맑은 눈에 가지시고서 투자하시는 분들이 장기적으로 롱런 하십니다. 프리안님이신가요? 어, 프리 프리안 님이신가요? 다만 자산시장의 불안 요인이 왜 비트코인으로 보일까요? 예전처럼 나스닥과 비슷하게 움직이지도 않고 머니무브가 일어나는 것 같네요. 그쵸 지금 사실 저희가 지금 이런거 얘기할 때가 아니죠. 비트코인이 제일 지금 독야청청 올라가고 있는데 테슬라도 샀지 않습니까? 그러니까, 그러다 보니까 어떤 분들이 만약 자산시장이 하락한다면, 그런 조짐이 보인다면, 마치 그런 거를 알려주는 뭐 탄광의 까나리아 같은 거죠. 그런 존재가 비트코인이지 않을까. 그러니까 세상의 모든 거뭐 천하제일 유동성 대회가 비트코인에 열렸거든요. 아, 그래서도 비트코인 가격을 이제 뭐 매일 그냥 수시로 보고 있기는 한데, 음, 일단 동의를합니다 결국 시장에 지금, 불안 요인으로 한 가지 꼽아야 된다면은 워낙에나 지금 많은 투자자들이 비트코인 쪽으로 가 있기 때문에 아 여기서 만약에 꺾이는 게확 크게 나타나면 어 다른 쪽도 영향 받지 않을까 뭐 그런 생각은 들기는 합니다 주의깊게 봐야 된다고 봅니다 그렇죠 이게 월 회, 회비 나갈 때마다. 그쵸? 이거 결제 한번 일어날 때마다 어 내가 괜히 돈을 낭비하고 있나? 또한번 내가 무료로 배송받아야지 이런 느낌 들긴 하죠. 네 맞아요. 다음날 아침에. 이게 뭐 예를 들어 기적이 떨어졌는데 언제 기다립니까? 바로 와야죠. 가격 비교를 이제 그렇게 안하나 그리고요. 여러분들 그 포탈이나 이런 데서 가격 비교 제대로 안 됩니다. 우리나라 그렇게 알고리즘으로 하시질 않아요. 기술로. 이게 참 제가 뭐라고... 현실에 다 말씀을 드리지는 못하겠지만은 그런 게 있습니다. 예, 네, 그렇습니다. SJ 님께서 결정적인 질문 하셨는데, 나스닥 쿠팡, 일단 뉴욕이긴 한데 쿠팡 IPO의 주식 사실 건가요? (웃음) 전략을 짜고 있습니다. 이게 사야 될지 말아야 될지. 일단 S1이 아, 수정된 보고서 나오기 기다리고 있습니다. 아, 꿈꾸는 기계 님께서 한가구의 로켓 아웃 회원이 두 명은 아닐 것 같은데 어 그죠 그죠 예. 예리한 판단이세요 로켓 아웃 계정당 구매 사이즈를 일반 계정 사이즈랑 비교하는 게 맞을까요 사실 저도 약간 그렇긴 해요 이게 팬데믹도 있었고 그쵸 그러니까 는좀 여러 가지 상황들이 있었기 때문에 이게 절대적으로 이거 가지고서 막 진짜 자기네 충성 고객의 구매력 향상 낚인되는 정도를 보여주는 거는 조금 무리가 있는 것 같기는 한데 근데 이제 사실 이제 이때는 그런 게 없었던 시기잖아요. 16년도 뭐 이런 사람들이나 17년도나 그리고 어쨌든 그 정도의 폭은, 폭이 커지고 있다. 이것도 또 있는 거잖아요. 그렇죠 그런 점을 감안을 했었을 때에는 그리고 또 이제 기존 고객이 매출 비중이 확 높아지고 있고 그러니까 이런 걸 봤었을 때에는 쿠팡이 말하는 것만큼의 효과는 아니더라도 뭔가 효과가 뭔가 뭐, 뭐 락기인이 커지고 있는 건 맞는 것 같다. 그 정도로 이해하는 게 어떨까 싶습니다. 아, 세잔폴림 소뱅이 맑은 눈이 아, 소뱅 심지어 10억 달러보다 싸게 줬습니다. 비전에다가. (웃음) 손실 처리했어요. 손실 처리 이거. 네 뚠뚠님 쿠팡 이야기 많긴 많네요. 많았어요. 예, 이야기 속도 빠르게 했습니다. 근데도 그냥 내용만 해도 2시간이 걸리네요. 케이2님 공장이랑 쿤샹도 잘못된 데 찾아간 리포트던데, 그러니까 이거 약간 좀컨트러버시얼한 거긴 해요. 이거 추이를 봐야 됩니다. 예. 5장으로, 저도, 저도 예전에 봤었던 거라 5장 줄이지 않으면 다못 봅니다. 900페이지, 1000페이지를 어떻게 봅니까? 여러분, 이런, 솔직히 이거 재미없는 책이지 않습니까? 예. 아, 그, 그거는 있어요. 제가 지금 넣은 장 중에서, 이거 들어갔잖아요. 이 46년, 이게 전후잖아요. 지금 이게 좀 의견이 나뉘는 것 중에 뭐가 있냐면, 그뭐 그러니까 이제 지금 옐런이나 파월은 기본 과정을 80년대 이후에 체제가 그대로 유지된 대를 보고 있는 거잖아요. 그렇죠 금리는 그렇게 안 오를 거고, 그냥 이거는 안정적이고 우리가 돈 풀면 좋아져. 이렇게 아주 단순하게 얘기하면, 제가 이렇게 얘기하면 그분들 앞에서 욕먹겠지만, 그렇게 보는 거고, 아까 레리 서머스 같은 분은 아니야 너희 70년대 경험 못했지 그땐 어마어마했어. 그 70년대가 저기 들어가 있겠죠. 그쵸 내용에. 또 하나가 더 있습니다. 코로나는 전쟁이었다. 마치 전쟁 같은 상흔을 남겼다. 전쟁 이후에 어떻게 되었느냐 봐야 된다. 즉 1946년부터를 우리는 자산시장 흐름을 볼 필요가 있다고 라 얘기하는 분들도 계시더라고요. 어 들어본 그 말도 맞는 것 같아요. 저도. 그래서 요 챕터 중요합니다. 요 챕터. 요부터 굉장히 중요합니다. 네. 아 네, 아유, 그, 참여해주셔서 감사합니다. 영상은 뭐, 네, 재밌게 만들고 있습니다. 네. 김 요요베베님께서 현대차 관련해서 질문 드립니다. 최근 현대그룹 종가를 보면 정의성 회장이 많이 들고 있는 현대, 그 다음에 글로비스의 주가보다 모비스는 늘 눌려있는 모습 보이던데요. 대주주의 의도가 반영되었다고 봐야 할까요? 모비스 자사주 매입도 있던데 어떤 의미일까요? 지배구조 개편은 언제쯤 발표할 거라고 예상하시나요? 아, 일단은 현대차그룹이 지난번에 이제 지배구조 한번 바꾸려다 실패했잖아요. 그런 전력으로 봐서 어, 뭐 이렇게 누르고 이렇게까지 잘하는 그룹이란 생각 안합니다. 현대차그룹 폄하하는 걸 수도 있는데 뭐 그렇게까지 아주 이렇게 파인 튜닝 하면서 하는 그룹은 아니다 라는 생각은 합니다 좀 약간 거친 상남자의 느낌이라 보고 있습니다 그래서 그건 아닐 거라 생각이고요 자서주 매입의 경우에는 뭐 그전에 발표 했었죠 이미 그때 지배구조 한번 바꾸려고 할때 그때 발표했던 거를 그냥 지켜나가고 있는 거고요 지배구조 개편 시기는 저는 만약에 하려고 한다면 상반기 발표해야 된다고 봅니다 그래야지 이 진도 뺄 수가 있어요 이 현실적으로 각각 단계가 있거든요 그다하려면 상반기 발표해야지 할수 있습니다. 안 그러면은 이게 힘들어요. 어, 그 다음에, 디우스 호모님, 아 어, 그, 인플레이션이 이슈인데 왜 금은 약세일까요? 버피동께서도 베리골드 매도하고 금이 전망을 어떻게 보시는지요? 어, 그니까 금이 지금, 안타깝게 됐죠. 이게 원래는, 저, 그니까 저는 금이, 마치 이제 반인 반수처럼 금은 절반은 이거는 화폐고 절반은 뭐 이제 그 저기 실물 자산 그러니까 뭐뭐뭐 철광석이나 그런 거랑 같다고 봐요, 머티리얼이라고 봐요. 그러면은 인플레가 오기 시작을 하면 사실은 그절반의 영향을 받아야 되거든요. 근데 지금 금이 약한 거는 일단 아마 많이 샀던 것 같아요 사람들이. 작년부터 금그 전부터는 보시면은 뭐 러시아라든지 각국 중앙은행들이 달러 비중을 줄이면서 트럼프 시대 달러 비중 계속 줄여왔거든요. 자기네들 그 중앙은행에 쌓아놓는 거에서 금을 계속 늘렸어요. 그러니까 는 실물에서 금 수요가 되게 강했어요. 근데 어느 정도 채우고는 더 이상 안 늘리더라고요. 최근에 걔네들 보면 그러니까 이제 수급 하나 빠져나갔다. 그게 있고 그 다음에 뭐 비트코인 때문이죠. 화폐적으로 이게 인플레를 이게 방어해주래가 금이라고 생각해야 되는데, 이거 뭐 비트코인이 그 자리에 대체해버리니까는 이렇게 될줄 알았겠습니까, 사실. 뭐, 버핏도, 베리코이도 단타치는데, 저는 뭐 금이, 사실, 금이 이게 실질금리하고 되게 비슷하게 움직이긴 하거든요. 실질금리가 되게 오르긴 어렵다고 봐서요. 금도 그냥 횡보하지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 다이씨님께서 좋은 내용 공유 감사드립니다. 어, 제가 감사드립니다. 네, 늦은 밤에 이렇게 들어주셔서요. 그 다음에, 그, 뭐, 13F에서 버크셔 이외에 참고하시는 투자자가 있으신가요? 하셨는데요. 뭐, 그냥 재미로 많이 봅니다. 이제 마이클 버리도 보고요. 뭐, 그 다음에는 뭐, 또 누가 있을까요? 아, 최근엔 그거 있었네요. 그, 저기, 그, 게임스탑에서 많이 상처 입은 서드포인트 델롭이라든지 아, 덴롭이 아니죠. 그 어디냐 저기 멜빈 캐피털이라든지 아니면은 이제 포인트 세븐이투 여기도 이제 게임스타 피해 입었으니까 요런 데들 뭐또 보고 그다음에 이제 그 세스 클라만도 전 좋아하는 투자자입니다. 보고 그다음에 그 수익 해가지고서 이제 헤지펀드 중에서 최고 지금 보상 받는 데가 타이거 글로벌이거든요. 여기 체이스 콜만 여기도 좀 참고하고요. 오크트리는 보면은 하워드 박스에 보기는 하는데 솔직히 그렇게 투자 참고할 거 있는 것 같지는 않고요 여긴 브라질 기업 막 늘렸더라고요 그 다음에 이제 그 레터 디즈니하고 인텔에 쓴 걸로 유명한 덴롭 이제 서드포인트 여기도 좀 보고요 그 다음 데이비 테퍼도 좋죠 데이비 테퍼 아주 볼 이제 봐야 되는 투자자인 것 같고 그 다음에 데이비드 쇼디쇼앤 어, 컴퍼니 여기 정도 요렇게는 보는 재미가 좀 있는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 아, 자유인님께서 금리의 역사 읽기 어려워요. 역사를 모르고 읽으니 숫자밖에 안 보임. 뭐, 일단 최대한 보시는 만큼 보시고요. 그, 책읽금에서또 스트레스 생기시면은 별로예요. 스트레스가 쌓이실 때는 그냥 책을 이제 배고 누워서 주무시고요. 그, 자는 동안에도 이제 지식은 쌓입니다. 제가 정리, 이렇게 깔끔하게 해드릴 테니까 너무 걱정 마시고요. 네. K2님께서 이번에 DL이랑 DL ENC 분할한 거 관련해서 분석 좀 부탁, 아, DL 그룹은 한번 분석을 제가 나중에 한번 해보겠습니다. 지금 여기서 말씀드리기에는 이것도 내용 많아요. 이러면은. 죄송합니다. 나중에 한번 요거 한번 해보겠습니다. 얘는, 얘는 이슈가 많죠. DL은 또 위에 옥상옥으로 또 있으니까. 네. 에어 린치님께서 독섬을 연기해주셔서 너무 가... 다행이네요. 네. 어 저도 저도 다행입니다. 네, 지금 막지할 내용이 많아요. 지금 세상이 급변하고 있습니다. 네, 다음에 강의 아네 감사합니다. 어, 어쨌든 지금 네 여기까지 빠르게 달려왔는데요. Q&A까지 일단은 했고요. 혹시 뭐 추가로 더 일단은 적혀 있는 내용은 했는데 어, 궁금하신 내용이 있으시면은 지금 한번 요 남겨주시겠어요? 어, 네. 에스킴님께서 86번가님의 자산 배분 비중은 어찌 되나요? 네, 대부분 국내 주식으로 하고 있습니다. 네. 뭐, 그, 어, 추가 뭔가를 말씀, 구체적으로 드리기는, 그러면은 뭐, 이게 무슨 리딩방 같잖아요. 네, 그렇게 하면 또, 안 좋은 영향이 있기 때문에, 네, 꼭 말씀드리긴 그렇고, 네. 국내 주식 쪽에 일단 계속 보고, 뭐, 저도 또 사실은 국내 주식을 대체로 회사 다닐 때 했었으니까, 네. 그렇구요. 에어린치 님께서 JYP 관련해서 재무제표 가치보이 가능할까요? 사실 JYP는요, 막 되게 볼게 없어요. 너무 그냥 깔끔하게 나와 있어서. 이게 되게 볼게 없습니다. 이게, 이게 별게 없어요. 예. 그래서, 사실 그렇게 여러분들께 보여드릴 만한 내용이 있을까라는 생각은 드는데, 어, 한번 전체적으로 엔터를 엮어서 보는 건 어떨까 하는 생각이 들고, 그거는 만약 하게 된다면, 비키트가 사실 내야 돼요. 빅히트가 이제 상장하면서 3분기는 실적 이제 그것만 짤막하게 내고 완전히 재무제표 낸건 아니거든요 그거 다해 가지고서 옹기 보고서 나오면 한번 해 볼게요 네 어드저스트 뭐 볼러텔리티인가요? 님께서 어, 기관 투자자들의 애널리스트 커버하지 않은 기업은 투자하기 힘든가요? 아 펀드에 말씀이신 거죠? 아니요, 저희 만 자유롭게 합니다. 네. 아 자유인님, 삼성물산 지배구조 이슈 변경된 사항이 있나요? 아니요, 그냥 물 밑에서 아주 발빠르게 돌아가는 것만 느껴지고요. 어본 게임은 아마도 예 어쨌든 4월까지는 반드시 뭔가 나와야 되고, 아 어, 그러면은 3월에는 국세청에 뭔가 자료를 내겠죠. 그때를 기다리고 있습니다. 예. 네, 에어린치님, 아우 뭐대 감사하죠. 밤늦게도 이렇게도 다 들어주시는데요. 네, 그냥, 사실 제가 뭐 그렇게 유머 감각이 있는 게 아니기 때문에 별로 재미가 없는 채널인데 이렇게 들어주셔서 다들 너무 감사드립니다. 어, 일단은 뭐 밤도 늦었고 하니까 또 질문도 추가적으로 없으신 것 같아서요. 오늘 내용은 여기까지로 해서 마치도록 하겠고요. 네, 또 내일 월요일인데 힘차게 한주 시작하시기를 바랍니다. 오늘 내용 여기까지고 밤늦게까지 들어주셔서 감사합니다. 좋은 밤 되세요. 감사합니다. 여기까지 하겠습니다.